0: Aydın sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. 29 Nisan Cumartesi sabahından ben Ezgi Gözeger özmemiş işaret dili tercümanı arkadaşımla birlikte Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Hazırladığımız sıcak haberler var. Verilmesi gereken bilgiler, konuşulması gereken konular var. Tabii... Ana eksenimize baktığınızda hep seçimden bahsedeceğimiz bir bülten olacak. Ama tabii ki çiftçisinden, işçisinden, esnafından, depremzedesinden, çocuğundan, gencinden, emeklisinden, yaşlısından bahsetmeyecek miyiz? Hepsi de gündemimizde, hepsi de merceğimizin altında olacak çalar saat hafta sonunda size aktaracağız. Ama ne oluyor? Tabii bütün konular, bütün başlıklar bu gündemde illa dönüp dolaşıp seçime temas ediyor. Dolayısıyla biz de seçime giden yolda dedik. Bu bir seçimdir. Demokratik bir seçim olması da en büyük temennimizdir. Zaten demokrasi denen şeyden ülkede kala kala belki de Kalan birkaç şeyden biridir içine girdiğimiz bu süreç gideceğimiz o sandık. Dolayısıyla bizim için önemlidir ülke için önemlidir. Hangi siyasi partiye gönül verdiğinizden hangi partinin seçmeni olduğunuzdan bağımsız olarak Türkiye'nin her bir vatandaşı her bir ferdi için seçmen olsun olmasın genci yaşlısıyla önemli bir sürecin içerisindeyiz. Üstelik de tarihler çok büyük bir e, önemi atfediyor. Türkiye bir yüzyılı kapatıp Türkiye Cumhuriyeti bir başka yüzyıla geçiş yapıyor bu yıl itibariyle. Dolayısıyla aslında yüzyılın seçimi diyebileceğimiz bir seçim var. Sonuç itibariyle bir seçimdir ama. Çok da ötesine gitmemek lazım. Bir sandık geliyorsa sonrasında bir sandık daha illa gelecektir belirli bir süre sonra. O yüzden son seçim, kritik seçim ya da işte hayat memat meselesi. Hayatta kalma mücadelesi önemlidir. Evet ama bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti ibaresi var oldukça, bu ülkede demokrasi var oldukça sandıklar gelecektir, sandıklar gidecektir, iktidarlar değişecektir, hükümetler gelip gidecektir. Buna dair umudu, buna dair bilgiyi asla elden kaybetmemek gerektiğini düşünenlerdenim ben. Benim size vermem gereken ilk haberse maalesef. Oldukça üzücü. Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir şehit verdik. As Subay Üst Çavuş Mehmet Gündüz. Allah rahmet eylesin.
1: Mardin'den Tokat'a şehit ateşi düştü. Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada jandarma As Subay Üst Çavuş Mehmet Gündüz şehit oldu. Musay Bin Kırsalı'nda eren huzur, ilkbahar yaz bir operasyonunda görevliydi jandarma As Subay Üst Çavuş Mehmet Gündüz. PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 36 yaşındaki kahraman asker evli ve iki çocuk babasıydı. Gündüz'ün acı haberi Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Gündüz bugün düzenlenecek törenle son yolculuğunu uğurlanacak.
0: Ailesine, sevenlerine, tüm Türkiye'ye Allah rahmet eylesin. Başsağlığı dileklerimizi iletelim sevgili izleyenler. Şehidimizin yattığı yer nur olsun. Tüm şehitlerimizin yattığı yer nur olsun diyelim. Şehit haberi vermek istemiyoruz. Çatışma haberi vermek istemiyoruz. Terörist haberi vermek istemiyoruz. Terörist kelimesini aslında son dönemde Yerinde kullanılsın veya yersiz kullanılsın artık duymak istemiyoruz öyle değil mi? Seçime giden yolda maalesef dil keskinleştikçe karşılıklı eleştiriler ucu sivri birer kelimeyle aslında hakaret bir tona büründükçe maalesef bu terörist kelimesini de fazlaca duyar hale geldik ama teröriste de terörist demekten geri durmamak lazım. Dolayısıyla e, eli kanlı teröristlerin maalesef... Yol açtığı bir durumun haberiyle başlamak durumunda kaldık. Siz Twitter ve Instagram üzerinden seçime giden yolda başlığının altını doldururken ben size gecenin bir diğer sıcak gelişmesini aktaracağım. Biliyorsunuz Maraş Merkez'de depremlerde çok büyük kayıplar verdik. Çok büyük kayıplar verdik. Yani ee felaketler sıralamasında dünyanın ilk beşte Türkiye Cumhuriyeti'nin felaketler sıralamasındaysa Galiba birinci sırada bir de doğal afetti felakete dönüştü biliyorsunuz ve ardı arkası kesilmeyen artçı depremleriyle aslında bizi korkutmaya, yüreğimizi ağzımıza getirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Göksun sabaha karşı saat 4.55'te 4.7 ile sallandı.
1: 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Göksun ilçesi sabaha karşı 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Peş peşe iki büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor. Afat kentte yeni bir depremin daha yaşandığını açıkladı. 4.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Göksun. Sabaha karşı 4.55'te meydana gelen deprem yerin 6.89 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildi. Herhangi
0: bir olumsuzluğun yaşanmadığı açıklandı. Ardı arkası kesilmeyen bu artçılar bazen tabii kendini çok fazla hissettiriyor sevgili izleyenler. Dördün üzerindeki artçıları sık sık yaşıyor bölge. Sadece Kahramanmaraş değil Afet'ten etkilenen toplam 11 ilimiz var biliyorsunuz. İliyle ilçesiyle pek çok yerleşim yeri aslında 6 Şubat'tan itibaren Sarsılmaya, sallanmaya devam etti. Ama ne oluyor mesela 4,2'yi de bazen haberlerde görüyorsunuz. 4,3'ü de görüyorsunuz. Ama 4,7 ya da 4,9 dediği zaman o 0,1'lik farklar şeklinde artmıyor. Yaşattığı sarsıntı, o hissettirdiği şiddet çok daha büyük oluyor biliyorsunuz. Çok daha fazla sarsan bir depreme dönüşüyor. Zaten orada insanlar acılı, büyük kayıplar verdiler. Can kayıpları yaşadılar, sevdiklerini kaybettiler. Kimisi annesini, kimisi evladını kaybetti. Kimisi aşık olduğu eşini kaybetti. Dolayısıyla bir de bunun üzerine bu sarsıntıların devam ediyor olması aslında adeta onlar için psikolojik bir harp olmalı diye tahmin ediyorum. Zor. Yine geçmiş olsun diyelim bölgeye. Havanın durumundan bahsedeceğiz. Artık yaz gelsin istiyoruz. Seçime 15 gün kaldı. Yaz'a kaç gün kaldı bu sene sayamıyoruz. Ee, Nisan'da hava yağışlı gidiyor. Mart'ın sonu itibariyle başlayan yağışlar aslında hem su kaynakları açısından hem üretici açısından hem de büyük şehirlerde yakında musluğumuzdan su akmayacak mı acaba diye endişelenenler açısından sevindirici bir gelişme. Ama yağmur nasıl sevindirir bizi? Sel olup akmadığı sürece, taşkına, sele, su baskınına yol açmadığı sürece ya da doluya dönüştüğü noktada ekili arazilere, arabalara, ...zarar vermediği sürece bizi sevindirir. Şimdi yurtta bir hava durumuna dair tur yapacağız. Kim nerede ne yaşıyor bakalım. Sonra biraz da havadan bahsedelim.
2: Of of of of of of of of maşallah maşallah maşallah. Mersin Erdemli Merkez, Mersin Erdemli Merkez.
1: Şimşek düştü, hortum çıktı, dolu yağdı. Yağmur, sel, kar ilkbaharda beyaz örtü oldu. Yaza gün sayarken yurdun dört bir yanından gelen görüntüler, iklim değişikliğinin ne boyutlu olduğunun da kanıtı gibi. Yağmurun sel olduğu adreslerden biri Mersin Erdemli, yağmuru cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş. Yakınında bir noktaya yıldırım düşünce büyük panik yaşadı. Aralıksız yağan yağmur ve dolu nedeniyle ilçede bazı zemin katları su bastı. Antalya Gazi Paşa'da dolu ve sağanak yağış ilçede aralıklarla şiddetini arttırdı. Dere taştı, domates serası su altında kaldı. Akseki Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiinde ise kar etkiliydi. Sürücüleri şaşırtan karın kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Antalya körfezi açıklarındaysa denizde hortum oluştu. Hortum yakınındaki bir tanker gemisinden böyle görüntülendi. <Gülüyor> İlkbahar'ın ortasında birçok ilden gelen beyaz örtü görüntüleri şaşırtıyor. Sivas şarkışla da dolu etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerine yeniden kar düştü. Karabük ve Düzce'de de yüksek noktalar beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. Doğu Anadolu'da 17 ilde kuvvetli yağmur bekleniyor. Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da yağmur önümüzdeki 3 gün boyunca kuvvetli yağacak. Yağmurun etkisi hafta ortasına kadar azalacak.
0: Şimdi havanın durumundan bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Nerede yağmur var, nerede sıcaklıklar artıyor? Yazı özleyenler için bir müjde verelim yurdun batısında sıcaklıklar artık artışa geçiyor. Yani aslında bahar hani sanki en bilinen haliyle kendini hatırlatıyor ama unutmamak lazım yağmur da bahara dahil. Hatta size şöyle söyleyeyim dolu da bahara dahil yani dolunun kolay kolay kışın yağdığını göremezsiniz çünkü dolu yağması için. Ee, ...o bulutun en üst seviyesiyle en alt seviyesi arasında çok ciddi bir sıcaklık farkı olması lazım. Yani aslında içinde bulunduğumuz havanın, bizim yerle temas eden havanın biraz sıcak olması lazım. Bu da biraz geçiş mevsiminde görülür. Sonbaharda ya da ilkbaharda yağar dolu. Yani böyle dolu yağdığı zaman baharda dolu yağdı diye haber yapılıyor ya... ...işte orada birazcık mantık hatası olabiliyor bazen ama biz yapmıyoruz tabii ki. Bizde öyle mantık hataları olmuyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Şimdi... Biraz havanın durumundan bahsettikten sonra dışarıda yapılabilecek etkinliklere doğru geçeceğim. Erken saatlerde sizi bu konuda bilgilendirmek niyetindeyim. Ama bugün için batıdan yağış yarısı veriyor olmasak da doğudan yağış uyarısı vermemiz gereken yerler var. Yurdun doğusunda, Doğu Anadolu bölgesinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Gümüşhane, Baybur çevreleri, Ardahan, Artvin, Erzurum civarı, Ağrı çevrelerinde... Kuvvetli sağanak yağış var bugün itibariyle. Bu kuvvetli sağanak yağış güneyden esen fırtınayla birlikte etkili olabilir. Yurdun doğu yarısında bu kuvvetli sağanak yağışa karşı bugün hazırlıklı olmanız lazım. Gün içerisinde bu yağış kademe kademe eksilecektir. Yarınsa uyarı yapmam gereken bölge deprem bölgesi. Deprem bölgesinde bakın Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, biraz Şanlıurfa, Gaziantep'in kuzey kesimleri, biraz Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri, Kuvvetli sağanak yağış aralıklarla devam edecek. Bu yağışlar böyle bir anda gelip geçen yağışlar şeklinde olmayacak birkaç gün bölge üzerinde etkisini sürdürecek. Ama en kuvvetli olmasını beklediğimiz zaman hem bu gece hem de yarın erken saatler dolayısıyla deprem bölgesi için... Bölgeden bizi duyanlar dinleyenler, deprem bölgesine dair karar verme yetkisi olanlar, yerel yöneticiler, bölgede zaten koşulları zor olan vatandaşların depremzedelerin yağmura karşı hazırlığını güçlendirin, risklerini lütfen azaltın diye buradan çağrısını yapalım. Batıda ise sıcaklığın arttığını bu hafta sonu hissedeceğiz, ama yanlış anlamayın. Ege'sinde, Akdeniz'inde belki 20 dereceye dayanan termometreler olabilir. Ama böyle İç Anadolu, İç Ege, Marmara bunlar bir anda yaz gel- gelecek gibi ısınmayacak. Yani bu hafta sonu olup olacağı 15-16 derecedir mesela İstanbul için. Sonrasında hafta ortasına doğru 20'lere doğru bir seyredeceğiz. Yani aslında o sıcak bahar havasını biraz hissetmeye başlayacağız. Önümüzdeki hafta yağmur yok mu? O da var efendim, o da var. Ama pazar günü için... Cumartesi pazar için İstanbul için bir yağmur öngörüsü yok. Hava ne çok sıcak ne çok soğuk aslında tam spor yapmak için uygun bir hava hakim. Dolayısıyla eğer maraton koşmayı düşünüyorsanız örneğin bu gerçekten uygun bir hava koşuludur. En kolay İstanbul yarı maratonu tarihi yarımada da 18. kez koşulacak yarın yani 30 Nisan tarihi itibariyle. Dünyanın sayılı maratonlarından biridir ha. Haberiniz olsun.
3: Bir heyecanlıyız artık pazar günkü yarışa hazırız.
1: Ve beklenen gün geldi çattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki spor İstanbul tarafından düzenlenen ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan en kolay İstanbul Yarım Maratonu tarihi yarımada da 30 Nisan pazar günü 18. kez koşulacak.
3: Hem katılım açısından hem performans açısından böyle bizim merakla beklediğimiz bir pazar günü.
1: Katılımcı sayısı her yıl artıyor. Dünya Atletizm Birliği Gold Level kategoride yer alan En Kolay İstanbul Yarım Maratonu 60 farklı ülkeden 12.300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Maraton 30 Nisan Pazar günü 7.30'da paten yarışıyla başlayacak.
3: Açıkçası biraz rekorlarla dolu bir yarış olacak gibi görünüyor. Bu sene farklı bir rekoru kadın oranının %35'e kadar çıktığını görüyoruz.
1: Başlama noktası Fatih ilçesi Yenikapı miting alanı önünde bulunan Yenikapı otobüs durağı olacak. Maratonun güzergahındaki yollar 30 Nisan pazar günü 5.30 ile 13.30 arası trafiğe kapalı olacak.
3: Tüm İstanbul'u e, pazar sabahı e, Galata Köprüsü civarını ve e, tarihi Yarımada'ya davet ediyoruz.
0: Seçime doğru dedik, seçime giden yolda dedik sevgili izleyenler. Tabii ki siyasilerin neler dediğine bakacağız. Son günlerde en çok ne konuşuluyor? Süleyman Soylu'nun sözleri özellikle dün itibariyle gündeme bomba gibi düştü. 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yaptığı benzetme... Yaptığı teşbih aslına bakarsanız hiç hoş karşılanmadı. Kendisine yönelik istifa çağrıları muhalefetin liderleri tarafından en yüksek perdeden dillendirildi. Taraf olanlar demokrasiye tarafım ben diyenlerdi açıkçası. Bir seçimin darbeye benzetilmesi yönünde çok ciddi tepkiler gösterdiler sosyal medyadan. Belki de siz de onlardan birisiniz. Bunun haricinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın şampanya benzetmesi... Hani neyin arasında seçim yapacağız noktasında bir soruya cevap verircesine, hani şampanya patlatanlarla namaz kılanlar arasında, secde edenler arasında bir seçim yapacağız şeklinde yaptığı benzetmede açıkçası bir o kadar nahoş karşılandı. Çünkü aslına bakarsanız öyle bir durum yok. Eğer bir demokrasiden bahsediyorsak ki ortada bir sandık varken aslında, Tam olarak demokrasinin etrafında dolaşıyoruz demektir. O zaman isteyen secde eder, isteyen şampanya patlatır, isteyen istediği gibi yaşar noktasında bir durum var demektir. Zaten sandık da aslında o durumun güvencesidir. Yani aslında seçime gidiyorsak, demokratik bir seçim yapılacak, sandıktan çıkan oy milletin iradesi kabul edilecek ve buna göre bu ülkenin yöneticisi yeniden belirlenecekse... O zaman bir demokrasi bir cumhuriyet söz konusu olmalı. E Cumhuriyet demokrasi dediğiniz zaman da kim nasıl yaşarsa onun yaşamsal e, çizgisine saygı duymak bu işin temelinde var. Dolayısıyla aslında iki şeyin arasında seçim yapacaksak sanki o değil gibi o iki şey. Bunlar... Özellikle Cumhur İttifakı AK Parti cephesinden son dönemde çok tepki çeken, son günlerde geçtiğimiz haftanın son günlerine damga vuran cümlelerdi. Bunlar siyasi arenada çok sert sözlerle eleştirildi. Siyasi arenadaki sert sözlerden bahsetmişken, bu sert sözlerin nasıl okunduğuna da bakacağız aslında. Çünkü baktığınız zaman bunu takip eden, e, kuruluşlar var, uluslararası kuruluşlar var. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Güvenlik e, Teşkilatı'nın bir denetçi kurulu var burada seçime giden yolda. Nasıl bir atmosfer olduğunu takip ediyor. Buna dair bir ara rapor yayınladı. Yayınladığı raporda aslında e, bu dili eleştirdi. Bu dile dair notlar düştü. Yani uluslararası camia, uluslararası toplum bizi takip ederken bu sert dil biz sadece kendi aramızda kavga ediyoruz sanıyoruz ama dünyada duyuluyor. Nelerin tartışıldığı, karşılıklı salvoların içeriğinin maalesef ne kadar seviyesinin düşebildiği dünyaca konuşuluyor. Hakarete varan cümlelerin konuşulduğu, eleştirel gazetecilere özellikle terörist bağlamında yapılan hakaretlerin sıklığı. Bunlar uluslararası camianın seçimi takip ederken, rapor tutarken düştüğü notlar. Ulusal olan dernekler de var bu gidişatı takip eden. Maalesef onların anlattıklarıyla örtüşüyor ulusal derneklerinki de bunlardan da bahsedeceğiz. Seçim güvenliğine dair aklında soru işareti olanları da ben ekran başına davet etmek istiyorum. Niye diye soracak olursanız seçim güvenliği konusunda Türkiye'nin en çok bilinen, en yaygın, en kapsamlı çalışmalarını yapan sivil toplum örgütü oy ve ötesi. Birazdan oy ve ötesi burada olacak. Eğer siz seçim güvenliğine dair bir soru işaretine sahipseniz yıllardır bu işi yapan, teşkilatlı, sistemli çalışan bu sivil toplum örgütünün önümüzdeki seçime dair ne söylediğini de merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla oy ve ötesi nasıl çalışacak, nerelerde çalışacak, hangi konularda eksiği var, eğer ekran başında varsa gönüllü olmak isteyen hangi yola başvurmalı? Bir de bir kampanyaları var askıda bilet kampanyası buna nasıl destek olabiliriz sorularının cevaplarını alacağız onlardan. Siyasete girdiğimiz anda aslında konular işin rengi seçime giden yolda bunlara dönecek. Gündem bu şekilde şekilleniyor çünkü ama öncesinde ben sizi Iğdır'a götürmek istiyorum. Neyi paylaşamıyorsunuz da birbirinize bu kadar acımasızca vuruyorsunuz dedirten bir kavga izleteceğim size maalesef.
1: Polis peş peşe silahına ateşledi. Ancak öfkeli kalabalığı dağıtmak kolay olmadı. İki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada sokak savaş alanına döndü.
4: <gülüyor>
1: Iğdır'da kahvehanelerin olduğu Söğütlü mahallesinde iki grup arasında çıktı kavga. Sokağında kalabalık olduğu saatlerde taraflar birbirlerine ellerine ne geçtiyse fırlattı. Atılan taşlar... ...kullanılan sopalar nedeniyle yaralananlar oldu. Polisin defalarca havaya uyarı ateşi açmasıyla sakinleşti kalabalık. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis 20 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi seçime giden yolda sevgili izleyenler tabi pek çok vaat de dile geliyor. İktidar cephesinden, muhalefet cephesinden, cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı mitinglerden, ziyaret ettiği noktalarda söyledikleri sözlerden pek çok vaat duyuyorsunuz. Bu vaatler silsilesi iktidar cephesinde tabii ki daha dikkat çekici hale geliyor. Öncelikle yapacağız dedikleri şeyler şöyle bir süzgeçten geçiyor. Bunu yapacağız diyorlar e, 21 yıl oldu bu zamana kadar ne yaptılar ya da neden yapmadılar? Ha, tamam yani buna benzer bir süzgeçten geçmesi bekleniyor en azından. E, son olarak emekliye dair bir vaadi var iktidar cephesinin. Biz iktidar olduktan sonra emeklilerin aslında e, adaletsizliğe dair durumunu düzelteceğiz diyorlar. Şöyle anlatayım hani en az emekli maaşı alan kitleye bir düzeltme yapıldı ve onlar yükseltildi ya sonrasında dendi ki eşitlik mi adalet mi ben yıllarca yüksekten prim ödedim. Daha çok gün çalıştım daha çok fazla masraf ettim belki de bu işe ona göre bir işte çalıştım. Neden ben şimdi asgari ücretlinin aldığı emekli maaşıyla aynı emekli maaşını alıyorum diye sordunuz mesajlar gönderdiniz. Buna dair bir düzenleme vaadi veriyor iktidar Temmuz ayını işaret ederek.
5: 10 sene çalışan adam, 3600 günde emekli olan adam da aynı maaş almış oluyor. Ben 25 sene çalışsam yine aynı maaş almış oluyorum. Bunun bir anlamı kalmadı. Bir adalet değil yani.
6: 7500 lira alanların sayısı yaklaşık 9 milyon. Toplamda... 15 milyon emekliimiz var.
7: Emeklilerin %60'ı en düşük maaşı alıyor. Üstelik Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bu çok merak edilen oranı duyururken sadece 7500 lira alanların sayısını açıkladı. Yani biraz üstünde maaş alanlarla oran aslında çok daha yüksek. Az çalışanla çok çalışan, az birim ödeyenle çok ödeyen arasındaki makas kapandı. O makasın yeniden kendini hissettirmesi içinse bakan bilgin yine vaatte bulundu. Temmuz'da kademeli refah payı uygulanacağını söyledi.
6: Temmuz'da da aşağıdakileri de yukarı çıkaracağız ama yukarıdakileri biraz daha fazla yukarıya çıkaracak bir düzenleme yapacağız.
5: Onun, onların refah payı pek karın doyurmuyor. Onlar için bu seçim yatırımı yerse ama ben yemem daha onu.
8: Çok büyük haksızlıklar bunu yıllardır biliyoruz söylüyoruz. Yapsınlar da bir, bir şeye yaramıyor yani çünkü... Temelden bozuk.
7: Emekli maaşçı 8.500 lira olan Kadir yönteme %36 zam yapılsaydı maaşı 11.500 lirayı geçecekti. Oysa 8.500 lira da sabit kaldı. Dolayısıyla yıllarca çalışıp yüksek prim ödeyenle düşük prim ödeyen arasındaki makas
9: kapandı.
8: Kapandı kapandı şimdi bir şey kalmadı yani. Bin liraya da bugün ne alırsınız işte düşün.
9: Bu çok büyük bir haksızlık ama tabii ki sesimiz sadece kendimize çıkıyor. Başkasını duyuramıyoruz sesimizi.
7: Emekliler seslerini duyuramamaktan, vaat dinlemekten, geçinememekten yorgun. Çalışma Bakanı'nın sözüne ettiği kademeli refah payı için yine beklemek zorundalar. Millet İttifakı ise 15 bin lira bayram ikramiyesinde kararlı.
9: Geçen sene bir kurban 5 bin liraydı. Şimdi kaç biliyor musunuz? 15 bin lira. Ey Erdoğan, Recep Bey kimse kurban kesemeyecek ama kurban bayramı öncesi biz kazanacağız inşallah ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız. İki bayramda 8 çıkaracağız. Geçtiğimiz Ramazan bayramının farkını da
7: ödeyeceğiz. He? Emeklilerse geçinebilecekleri bir maaş ve hayat pahalılığının son
9: bulmasını istiyor. Ne yaparlarsa yapısınlar bu fiyatlar yükseldiği sürece yetişmek mümkün değil o rakamlar. Şimdi biraz
0: siyasete gireceğiz. Asıl meselenizin bu ve benzer konular olduğunu biliyorum. Asıl meseleden bahsetmek gerektiği vakit elinizi cebinize attığınızı, cüzdanınızın içini şöyle bir yokladığınızı ya da varsa internet bankacılığından şöyle bir hesaplarınızı yokladığınızı biliyorum. Kimisi onu bile yapmıyor çünkü biliyor olmadığını. Dolayısıyla aslında asıl meselenin geçim olduğunu, asıl meselenin bizim güvenliğimiz, özellikle depreme dair güvenliğimiz olduğunu bu seçim itibariyle çok çok iyi biliyorum. Ama tabii ki siyasiler ne söylediler? Nerede nasıl bir duruş sergilediler? Hangi salvo karşısında sergiledikleri o duruştan hangi anlam çıkarıldı? Bir de anlam çıkarma mesaimiz var biliyorsunuz çünkü kimse net değil. Herkes bir şekilde bir anlam çıkarılsın, bir imgeleme olsun gibi bir e, yoldan ilerliyor Türkiye siyasetinde. Biz de böyle kafa patlatıyoruz ne demek istedi acaba, neye çıkar acaba bu söylediğinden, ne anlam çıkar diye. Şimdi e, Cumhur İttifakı cephesine bakacağız. Cumhur İttifakı cephesiyle ilgili aslında geçtiğimiz haftanın da en çok konuşulan konularından biri buydu. Hüda Parla ittifak mı, değil mi? Grup Başkan Vekili e, Bülent Turan dedi ki işte... Biz aslında aynı ittifak çatısı altında değiliz dedi. E sonrasında bir ittifaka dair toplantı yapıldı. Mesela orada Cumhur İttifakı'nın bileşenleri vardı ama Hüdapar yoktu. Ama baktığınız zaman Hüdapar o listeden seçime giriyor. AK Parti listesinden seçime giriyor. MHP bile AK Parti listesinden girmezken üstelik. Hüdapar geçtiğimiz hafta bir de yaptığı Türkiye bayrağı, Türk bayrağı gibi çıkışlarla da çok dikkat çekti. Özellikle milliyetçi cepheden ne tepki alınacağına bakılırken bir bakıldı ki Cumhur İttifakı'nın milliyetçi bir bileşeninden tepki aldı. Büyük Birlik Partisi'nden. Bakın o sözler siyasette nasıl yankılandı?
5: Türk bayrağına, efendim işte Türkiye bayrağı gibi yeni isimler aramak da Doğru değildir. Ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bayrağı var, değil mi? Diyor ki bu bu Türkiye'nin bayrağı değil mi?
6: Türkiye bayrağı mı denmeli? Evet.
5: Diyorsunuz? Ülkelerin bayrağı olur. Değil. Bunları kabul etmiyorum. Değil. Bunları ret ediyorum. Bizim ay Yıldızlı al bayrağımız Türk bayrağıdır. Ona yeni isim aramak kabul edilemez. Cumhur İttifakı'nda AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisinden Hüdapar Genel
10: Başkanının Türk bayrağı ve anayasanın değiştirilemez maddeleri ile ilgili sözlerine tepkili açıklamalar var. Hüdapar, Cumhur İttifakı içinde AK Parti listelerinde ama Beştepe'de verilen son fotoğrafta yoktu. İddiaya göre AK Parti Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan ittifak içinde görüntü vermemesini Basından uzak durmasını istedi.
5: Hüdapar Genel Başkanı davetli miydi? Hı hı. E, niye gelmedi onu bilmiyorum ama Sayın Devlet Bahçeli Bey ve Önder Bey ile birlikte biz oradaydık.
6: Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan Hüdapar'la ilgili
11: uydurma yaklaşımlar falan var. Bakın ittifak protokolümüz burada. Bizim Hüdapar'la ittifakımız yok. Hüdapar Cumhurbaşkanı'nı destekleme kararı aldı. İttifakın ortağı değil.
3: AK Parti Grup Başkan Vekili o bizle ittifak değil diyor. Hüdapar'ın başkanına sesleniyorum. Bak senden
10: utanıyorlar da. Biz ittifak yapıyoruz diyemiyorlar. Hüdapar'ın genel başkanı dahil dört ismin AK Parti listelerinde seçilebilecek yerlerde aday gösterilmesine rağmen AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan bizim ittifakımız yok dedi. Cumhur İttifakı ortağı MHP de Hüdapar'ı kabullenmiyor.
5: Bizden buradan bir şey çıkmaz Hüdapar, Hüdapar'la biz ne görüşürüz ne beraber
3: oluruz. Sayın desteci aynı sözleri söylüyor onlardan rahatsızız diye. Biz de rahatsızız onları meclise niye taşıyorsunuz? AK Parti seçmeni
12: verdiği oylarla MHPye Bar geçirtirken hüda da meclisse taşıyacak Bu da Celnataana yeter
5: Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil. Hizbullah terör örgütüdür demesi lazım. Hizbullah'ın yaptığı kanlı cani eylemler kabul edilemez. Buna da söylemesi lazım.
10: Son açıklama Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Mustafa Destici'den. Hizbullah terör örgütünün devamı olmakta suçlanan Hüdapar'ın Hizbullah terör örgütüdür açıklaması yapmasını istedi Destici. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı önerisine de tepki gösterdi. Bunları
5: kabul etmiyorum. Bunları ret ediyorum. Bizim Ay Yıldız'da al bayrağımız Türk bayrağıdır. Salih Demir Hüdapar Adana İl Başkanı orada.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hüdapar konusunda uzun süredir sessiz birkaç gündür de rahatsızlığı nedeniyle programlarına video konferansla katılıyor. Adana'daki köprü açılışına da uzaktan bağlandı. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şehrimize
6: tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ya Allah! Bismillah.
10: Devlet Bahçeli Köprüsü'nün... Kutlu olmasını temenni ediyorum. Erdoğan'ın uzaktan açılışını yaptığı köprü dönemin MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın projesiydi. 2016 yılında Bahçeli yanında Ekmelettin İhsanoğlu ile temelini atmıştı. MHP'li başkan köprüyü bitiremedi. Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Aradan geçen 7 yılda köprünün ismi de değişti. Artık Devlet Bahçeli Köprüsü değil, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.
11: İki yakası bir araya getirilen Adana'nın... Türkiye'nin de iki yakası inşallah bir araya gelecektir.
0: Bir mesaj okuyordum da tam o sırada yakalandım. Fatih Erdoğan göndermiş. Günaydın sabah şeriflerin hayır olsun diyor. Hayır olsun. Rahmetli babam sen ekrana çıktığın zaman sesi, sesi kesin çıt çıkmasın derdi. Benim gara kızım çıktı ne tatlı dili var derdi çok severdi. Allah rahmet eylesin çok güzel bir mesaj gerçekten tüylerim diken diken oldu tam da o anda bant bitti ve böyle stüdyoda yakalandım gibi oldu. Fatih Erdoğan'ın babasına buradan rahmet dileklerimizi iletmiş olalım bizde. Seçime giden yolda başlığına mesajlarınız yağıyor adeta erken saatler olmasına rağmen seçime giden yolda derdi seçim olmayanlar da ekran başında. Göktuman Gülay diyor ki günaydın sevgili Ezgi'm seçime giden yolda bizim tek derdimiz geçim. Artık nefretten uzak sadece vatandaş odaklı söylemler duymak istiyoruz. Fiyatlar durmadıkça verilen ne olursa olsun çare olmayacak yaraları sarmaya diyor. Emekliye verilen bir düzenleme hani hakkaniyetli adil bir noktaya getireceğiz emekli maaşları noktasındaki Temmuz ayına yönelik düzenlemeden bahsediyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın ton durumuna baktık. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu hemen hemen her gün sosyal medyadan bir video paylaşıyor. Bir de ee, Kemal'in tahtası diye de bir seri başlattı. O serinin beşinci ve son videosunda e, bakın neyden bahsediyordu?
13: Sevgili halkım zenginleşmemizin şartlarından biri Türkiye'yi bir üretim ve ticaret düzü haline getirmek. <gülüyor> Biliyorsunuz Çin'in geliştirdiği yeni İpek Yolu projesinde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip. Vatandaşımızın zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl hale gelmesi için üretim şart, ticaret şart, dünya ile rekabet etmemiz şart. Bu nedenle İskenderun'da yeni bir gemi sanayi, özel ekonomi bölgesi kuracağız. Dünya ticaretinin %80'ini denizcilik sektörü taşıyor. Dünyada ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Türk armatörleri ise büyük taşıma kapasiteli gemi siparişlerinin ancak %15'ini tersanelerimizde inşa edebiliyorlar. Çünkü büyük tonajlı gemi siparişlerini karşılayabilecek tersanelerimiz yok. İşte bu yüzden Türk gemi inşa sanayisini geliştirmemiz ve dünya pazarlarında söz sahibi olmasını sağlamamız gerek. 200 bin det ve ton büyüklüğündeki gemilerin motorundan gövdesine kadar bütün parçalarını Türkiye'de üreteceğiz. Akdeniz bölgesinde konumlanacak tersane sadece yüksek kapasiteli gemilerin üretimiyle görevli olacak. Bu tersane Türkiye içinde üretim yapan çok sayıda tersaneyle orantısız rekabet yaratmaması için belirlenen büyüklüğün altında gemilerin üretimini kabul etmeyecek. Türk gemi inşa sektörünün yüzyıllara dayanan mesleki bilgi mirası ve becerisini yenilikçi teknolojiyle birleştireceğiz. Rekabetçi ve yüksek kaliteye sahip gemiler inşa edeceğiz. Türkiye'yi adım adım dünyanın lojistik ticaret üstüne dönüştüreceğiz. Akdeniz'de önce olacağız. Jeopolitik konumumuzu lehimize kullanarak büyüyeceğiz. Sevgili halkım, Türkiye bunu hak ediyor. Başaracağız. Sana söz. Sağlıcakla kalın.
0: Sevgili izleyenler, seçime giden yolda Kılıçdaroğlu'nun her akşam hemen hemen paylaştığı bu Twitter videoları gerçekten çokça ilgi çekiyor. Hatta Gündemi belirleme gücünde oluyor çoğu zaman aslına bakarsanız. Zaten Millet İttifakı cephesine baktığınızda gündemi belirleyecek daha çok aktörün sahada olduğunu görüyorsunuz. Çünkü Cumhurbaşkanı aday adaylarıyla birlikte yani Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarıyla birlikte. E sonrasında Altılı Masa'nın genel başkanlarıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu bizzat Cumhurbaşkanı adayı olarak e, bir kitle oluşturuyorlar ve açıkçası dört koldan bir miting ve saha çalışması yapma şansına sahip oluyorlar. Karşı tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda nispeten daha yalnız yorumlanıyor. Yani kitleyi peşinden sürüklemek, hitap ettiği kitlenin fikrini değiştirmek anlamında sanki ondan başka kimse yokmuş gibi yorumlar bu hafta. Özellikle Sayın Erdoğan rahatsızlandıktan sonra çok dile geldi. Bunun etkisi nasıl olur? Bu bir değişim yaratır mı? Burada bir hakkaniyetsizlik var mı? Mesela buna dair de. Çokça eleştiri geldi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlanıp miting yapamayınca diğer aktörler de sahadan çekilsin gibi tavsiyeleri olanlar oldu. Yani aslında tek bir adaletsizlik var. O da birinin rahatsız olup birkaç gün miting yapamaması diğerlerinin devam etmesi. Onu da ortadan kaldırdığınız zaman bütün sistem, bütün seçim süreci tamamen adil. Herkese fırsat eşitliği var mesela. Değil mi? Şimdi isterseniz... Ee, seçime giden yolda bu siyasilerin ne söylemek istediğini, hangi adımı neden attığını, attığı bu adamın nereye çıktığını anlamamız konusunda bize Deniz Fener'in niteliğinde yardımcı olan Fox'un ve Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfaya doğru bir uzanalım. Çünkü onların gerçekten haftanın en çok tartışılan konularıyla ilgili ne söylediğini ben çok önemsiyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
14: İki hafta kalmış seçimlere sen seçimin güvenliğinden sorumlu bir vakansın. Ve böyle bir cümle söylüyorsun. Madem 14 Mayıs bir darbe ise seçim bir darbe ise oy kullananlar
11: ne?
15: Oy kullananlar darbeci ne? Mi yani yani bu, bu seçimin bir sonucu olacak. Ee, Cumhur İttifakı kazanırsa ne olacak? Yani o zaman darbe olmayacak. Değil evet. mi?
14: Ya da ee, kazandığında onlar mı darbeci olacak?
15: Onlar mı darbeci olacak? Yani saçma sapan bir laf. Ama bir yandan da hani bir saçma sapan deyip de e, geçemeyeceğimiz kadar da bir yandan ciddi bir söz ciddi bir ifade bir bakan ağırlığına yakışmaması bir yana çok ağır bir itham içeriyor. E, vatandaşları e, şey yapıyor yani itham altında bırakıyor e, ve aslına bakarsanız kışkırtıcı ve tehlikeli bir söz. Son derece son derece tehlikeli ve kışkırtıcı yani bir bakanın böyle bir seçimlerle ilgili böyle bir cümle kurmaya hakkı yok. Sorun ne biliyor musun Doğan e, topluma bunlar iyilik güzellik, umut e, vaat edemiyorlar artık yani kaşlar sürekli çatık zaten o temel atma törenlerinin açılışlarına filan baktığınızda herkes böyle bir kasvetli filan şey yok coşku yok halka topluma dokunan temas eden göz göze gelebilen öyle bir öyle bir iletişim öyle bir ilişki artık olmadığı için sadece hamaset sadece böyle kışkırtıcı şey bir dil, tehdit dolu bir Dil kullanıyorlar bizler ve ötekiler şeklinde.
14: Nevşin ellerinde bir şey kalmadığı için e, milliyetçilik ve dine mi sarıldılar? Öyle görülüyor değil mi?
16: Evet şöyle bir şey var aslında hep konuştuğumuz şey. Tabi Cumhur İttifakı tarafına baktığınız zaman aslında bir tek Erdoğan var. Yani siyasi aktör olarak zaten vaat ettikleri de bu yani rahatsızlanınca geçmiş olsun kendisi tekrar. Şimdi meydanlara çıkamıyor birkaç gündür Video konferansla falan bağlanıyor ama anladığım kadarıyla onun için o açığı da biraz bakanlar kapatmak istiyorlar. Bu kurulan sistemde bütün kararları Cumhurbaşkanı alıyor. Onu öyle yapacaksınız bunu böyle yapacaksınız diyor. Bakanlar da ona göre davranıyor ya. Bir yol unutmuşlar yani. Bu da antrenman meselesidir. Bu açığı kapatmak için de korkunç bir dil kullandıklarını görüyorum. Yalnız e, valay Sayın Soylu aslında en tecrübeli siyasetçilerden bir tanesi AK Parti içerisindeki şeyi de bilir. Yani kampanyayı şunu bunu da bilir. Ama bu son söylediklere kabul edilebilecek Peki sözler Peki ben değil. şöyle
14: sorayım sana. Şöyle sorayım. Ya bu İçişleri Bakanı. Olmaz mı? 14 Mayıs için dedi. 14 Mayıs'ın sonunda yani 15 Mayıs sabahı sonuçları kabul etmeyecek mi? Diyelim i̇şte ki bu, Millet İttifakı bu, kazandı. Kazanırsa eğer. Polise, kendisine bağlı polisi, jandarmaya, kardeşim biz bu seçimleri kabul etmiyoruz, bu bir darbedir mi diyecek? Resmen ne biçim bu, laf
16: onu ifade ediyor.
14: Yani bu, yani bu nasıl bir şey? CHP, yani CHP Grup Başkan ve... Sayın Soylu 15 Mayıs sabahı ne yapacak? İşte CHP, eden...
16: CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoş da az önce söylemiş diyor ki, yani bu demek ki İçişleri Bakanı'nın görevini yerine getirmeyeceğini beyan eden bir açıklamadır. Dolayısıyla derhal istifa etmesi gerekir diyor. Bence çok haklı. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Biz kazanırsak demokrasi var. Karşı taraf kazanırsa darbe var. Böyle şey yok, olur mu kardeşim? Dünyada, dünyada bir eşi benzeri yok. Bir de Murat Bey seçim Pardon. kanununu istedikleri gibi değiştirmediler mi? Değiştirdiler. Değiştirdiler. Bu sistemi siz getirdiniz.
0: Bu gerçekten çok tartışılacak bir konu başlığı. Ee, şimdi hatta aslında seçim güvenliği konuşacağız dedim ama konuma da bu konu başlığından soru sorarak başlamak isterim. Oy ve ötesinin yönetim kurulu başkanı Ertim Orkun Bey, stüdyo konuğum sevgili izleyenler. Kendisiyle sözleştik. Sözleştiğimizde aslında bu sözler sarf edilmemişti. <gülüyor> ama siyasette bu dilin sertleşmesi bizim için çok sürpriz bir durum değil. Ben size şunu sorarak başlamak istiyorum. Madem bu e, bandın arkasından geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> bulduk. Merhabalar. Şimdi siz pek çok seçimi takip ettiniz sivil toplum örgütü olarak. Pek çok seçimde bizzat sahada rol oynadınız, yer aldınız. Bu siyasetin diline dair bir değişim yaşanıyor mu? Yani bir sertleşme mi var yoksa yok hayır eskiden de mi böyleydi diyorsunuz? Gözleminiz ne?
17: Aslında giderek sertleştiğini söyleyebiliriz. Maalesef bu kutuplaşma giderek artıyor toplumumuzda. Bundan siyasiler oy çıkartıyorlar belki ama biz topluma da yazık oluyor biraz. Bizler geriliyoruz. Biz kendi aramızda bir gerginliğin içerisine giriyoruz. Aslında buna çok da gerek olmadığını düşünüyorum. Evet. Baktığınız zaman araştırmalar yapılıyor. Türk insanı olarak biz dünyanın en gergin insanları arasında ilk üçteyiz. Evet. En, en üzgün, en sinirli insanları arasında ilk üçteyiz. Neden? Çünkü toplum olarak sürekli bu gerilimin içerisindeyiz. Bu siyasi iklimin yumuşaması herkesin e, faydasına Faydası. olacaktır diye düşünüyorum.
0: Ee, sahada da tabi bu gerginlik yansıyor hele seçim günü sandık başında daha da herhalde yansıyordur evet. diye düşünüyorum. Tabi
17: inanılmaz bir gerilim var o gün iki tane kesim var farklı partiler de var ama burada bu Kutuplaşmada ikiye ayrılmış bir durum var ve bu iki kesim kazanmak için oradalar. Bu gerginlik sahada inanılmaz yansıyor. Tabii ki seçimde bunu gözlemliyoruz maalesef. Gönül ister olmasın hep birlikte coşkuyla sandıklara gidelim.
0: Sizin galiba o noktadaki gücünüz sivil bir inisiyatif olmanız. Evet. Yani siyasete angaja değilsiniz. Orada partilerin de müşahitleri var. Sandık başında seçim güvenliğiyle ilgili eli belinde bekleyen. Partililer var, görevliler var ama sizin en büyük gücünüz aslında siz halksınız.
17: Evet, bizim gönüllülerimiz her partiden hangi partiye oy verirse versin gelip çalışan insanlar. Gönüllerinde bir parti tabii ki var, benim de gönlümde bir parti var, tabii ki birine oy veriyorum. Ama ben orada o seçimin güvenliğini sağlamak, gerçekten usulüne uygun seçimler olup olmadığını gözlemlemek için oradayım. Ben oraya o sandığa oyumu attım, o oy nereye gidiyor, nasıl oluyor merak ettiğim için oradayım. Oy ve ötesi bunun için var. Biz herkes hep beraber böyle el birliğiyle bir ağ olalım, Türkiye'nin her tarafına yayılalım. Siz o sandıkta oturun, ben bu sandıkta oturayım. Hep beraber birlikte gözlemleyelim. Günün sonunda ne oldu diye raporlayalım birbirimizi diye oluşmuş bir organizasyonuz.
15: Buyurun lütfen.
17: Burada amacımız seçimin sadece ve sadece usulüne uygun olarak işlediğini gözlemlemek ve herkese bunu gösterebiliyor olmak. Bunun için Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz, her yerde organizasyon yapıyoruz, her yerde gönüllüler topluyoruz. Tabii ki büyük şehirlerde daha fazla gönüllümüz oluyor ama her yerde Erzurum'da da Hakkari'de de gönüllümüz var, Artvin'de de gönüllümüz var. Bugün Artvin'de büyük bir eğitimimiz var, yarın Hakkari'de büyük bir eğitimimiz var, Van'da eğitimimiz var. Türkiye'nin her yerinde eğitim vermeye çalışıyoruz. insanlara, seçimin nasıl geçeceğini, o gün nasıl geçeceğini hem kendi gönüllerimize hem de partililere anlatmaya çalışıyoruz.
0: İlçeler ne durumda?
17: İlçelerde de zorlanıyoruz. Birazcık Anadolu'ya gittikçe, özellikle kırsal kesimlerde, evet, Türkiye'de 973 tane ilçe var. Maalesef e, her birinde olmaya çalışıyoruz. Binlerce değilmiş. <gülüyor> her birinde olmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, Gönüllümüz olan oldukça çok sayıda ilçe var ama tabii hepsinde maalesef yok. Şehir merkezlerinde olan her şehirde varız. Her şehirde mutlaka hmm. gönüllümüz var. Bu hmm. bu seçim bizim için bir ilk. Daha önce her seçimde olamamıştık. Her seçimden gönüllümüz gelmemişti.
0: Ben de onu merak ediyordum. Yani sizin mesela gönüllülerinizin yoğunluğu, işte dağılıma, sayısı kıyasla yani önceki seçimlere göre ne derece?
17: Bizim ne için sayıdan daha çok Homojen şekilde ülkeye Hı. dağılmak önemli. Biz bunu çok yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'da Kadıköy'de isterse 50 bin gönüllü gelsin. Biz 50 bin gönüllüyü Kadıköy'de nereye koyacağız? Bu bizim işimize çok fazla gelmiyor. Türkiye'nin her yerine yayılsın, her yerde insanımız olsun istiyoruz. Bu seçimde birazcık bunu başardık sayılır. Çünkü gene büyük şeylerde çok gelen Daha talep fazla. var. Gelsinler buyursunlar çok e, güzel ama diğer yerlerde de gelen taleplerimiz var ve e, giderek de artıyor Anadolu'da da e, gelen e, çok sayıda gönüllümüz var. Önceki seçimlere kıyasla çok daha fazla gönüllümüz var e, şehirler bazında baktığımız zaman.
0: Sayı verme şansınız var mı?
17: 40.000'i geçmiş durumdayız. 40.000'in üzerinde gönüllümüz var. Kaç lazım hocam? 100.000 istiyoruz. Hedefimiz 100.000.
0: <gülüyor> 100.000 evet. olursa çok daha güçlü bir sivil inisiyatif sandıklarda evet. partisiz bir duruşla evet. e, o oyların doğru şekilde sandığa yansıdığına ne, ne yapacak? Evet. Şahitlik edecek.
17: Şahitlik edecek. Biz sabah, sabah 7'de ilk sandık kurulunun oluşumundan akşam 7'ye sayınıp Tutanaklar oluşturulana kadar bütün süreci gözlemlemek istiyoruz. O gün orada ne oluyor? O sandıklar nasıl korunuyor? Orada usulsüzlük oluyor mu? Gün içerisinde oradaki sandık kurulları nasıl kararlar veriyor? Bütün bunu gözlemliyoruz. Hı hı. Problemler olduğu zaman uygulamamız üzerinden bildirimler alıyoruz. O bildirimleri topluyoruz Türkiye'nin her yerinde. Avukatlar var, avukatlarla bağlantılarımız var, barolarla bağlantılarımız var. Büyük problemler olduğu zaman onlara bilgilendirmeler yapıyoruz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu buna dair bir açıklama yaptı. Barolar da anladığım kadarıyla buna benzer bir örgütlenme içerisinde 14 Mayıs seçimi Hı. için. Biz de onlarla irtibat halinde olacağız dedi. Siz de barolarla belki de siyasi partilerle ister istemez irtibat halinde olacaksınız Tüm galiba. Tüm
17: barolarla görüşüyoruz. Barolara eğitimler veriyoruz. Baroların avukatlarını bizim avukatlarımız eğitiyor diyebilirim. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde eğitimler başladı. Baro Siz eğitimleri özel Siz artık bu
0: anlamda olarak. öncüsünüz tabii evet. eğitim vereceksiniz. Evet. Hocam kaç yıldır var oy ve ötesi?
17: 2014 yılında kurulduk. Sene olarak belki çok eski değil ama Türkiye'de çok, çok seçim, seçim olduğu için bu seçim. 9. seçimimiz olacak. Çok
0: seçim evet, gerçekten evet. öyle. Ee, bir de tabii ben şeyi ayrıca parantez içinde sormak isterim. Deprem bölgesi için sizin hazırlıklarınızın daha başka olması gerektiği öngörüsüyle yaklaşıyorum. Doğru şey, muyum? Evet, Nasıl yapıyorsunuz? Zor.
17: Çok zor bir bölge. Maalesef e, burada e, kimi yerlerde sandıklarda oy verme oranı belki de %25-30'lara kadar düşecek. Hem kaybettiğimiz insanlarımız var. Hala e, kayıp olarak ilan edilmemiş ve hala kayıtlı olan insanlarımız var. Bir de bölgeden taşınmış insanlarımız var. Bölgeden taşınıp oy vermek için bölgeye geri dönmek zorunda olan insanlarımız var. Oy verme oranı düşecek. Biz şimdi iki çalışma yapıyoruz. Birincisi orada o sandık güvenliğini sağlamak için oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla daha fazla gönüllü oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle orada her sandıkta insan olsun ki şaibe iddiaları sonrasında olmasın. Bakın her yerde insanlar vardı. Her şey gözlemlendi diye rapor edebilelim. Bir de
0: bu şaibe iddiaları parti ismi ayırmaksızın kimsenin işine gelmez evet, değil mi?
17: Gelmiyor. gelmiyor. Yani oy. bu
0: iktidarında mı Muhalefetinde işte A Partisi'nin de B Partisi'nin de işine gelmeyecek bir durum. Yine olan bize oluyor üstelik. Evet. Tantanasını biz çekiyoruz hocam.
17: Biz yıllarca bunu olarak. <gülüyor> Ama biz bunu seviyoruz. Bir maç oluyor arkasından 3 hafta maçı tartışıyoruz. Şöyle olsa böyle olsa. Yani seçim oluyor arkasından öyle oldu böyle oldu. Olmasın. Hiçbir şey olmasın. Hep beraber gözlemleyelim. Gerçekten usulüne uygun seçim olmuştur. Sonuç budur diye görelim. Ve sonucu hep birlikte alkışlayalım. Evet. Yapmamız gereken şey bu. Deprem bölgesinde bir uygulamamız Heh, daha var.
0: Onu ee, hemen gösterelim Şimdi burada ama.
17: yaşanan problemin üzerine e, biz burada gördüğünüz dernekler ve kurumlarla bir araya geldik. Ve dedik ki bir platform oluşturalım. Bu platformda e, ne yapıyoruz? Deprem Z'deyim, bölgeden göç etmek zorunda kaldım. Başka şehirde yaşıyorum ama oyumu kullanmak için bölgeye gitmek istiyorum diyen insanlara bilet imkanı sunuyorum. Ne yapıyor insanlarımız? Geliyorlar siteye giriyorlar askıda bilet.com, burada kayıt oluşturuyorlar, ben burada oturuyorum fakat buraya gideceğim diye. Bağış yapan insanların verdikleri bağışlarla bu insanlara bilet sağlanmasını sağlıyoruz ve o insanlar aldıkları biletlerle oy vermek üzere. Memleketlerine geri dönemeyecekler. Otobüs bileti galiba. Evet, Çünkü Hatay
0: galiba. Havalimanı mesela bu süreçte çalışmayacak diye çok sansasyon oldu, haber oldu evet, açıkçası. Seçimden evet. sonra açılacakmış. Öyle, öyle,
17: evet. 17'sine kadar kapalı. Maalesef uçakla zaten insan taşımak çok kolay değil. Bir evet. şehre 3 tane uçak var. 200 kişiden maksimum 600 kişi Doğru. taşıyabilirsiniz. Doğru. Şu anda bizim 10 bin bilet talebimiz var. Yani inanılmaz bir talep var. Otobüs firmaları ee, da
0: ister istemez ikiz sefer yapmak zorunda kalacak. Kalacak Belki de sizin var. bu bilet pazarlığınızda. Belki baskınızla. de
17: biz de ilk sefer taleplerinde bulacağız. Şu anda ulaşamaya gelmedik. Bu hafta o noktaya geleceğiz. Nedir ee,
0: sayı? Geldiniz 10
17: binin zaman. üzerine geldi şu anda bilet 10 talebi. 10 binin
0: üzerinde bağış Hı. yapıldı.
17: Yok, hayır. 2 milyon 2 istiyorum. milyonun üzerinde 2 milyonların üzerinde bağış yapıldı. 10 binin üzerinde de bilet talebi var. Ben gideceğim, oyumu kullanacağım. Kimi geleceğim diyor. Yani 6 bin kişi diyebiliriz. 6 bin 7 bin kişi, ara, kişi e, gelip de sistemimizde kayıt oluşturdu. <gülüyor> Bu insanlar ben bölgeye gidip oyumu kullanacağım diye e, Bilet bekliyorlar. Talebinde Bilet bulundu. talebinde bulundu.
0: Bu biletler karşılandı. Ama daha... Ka-
17: karşılanmadı şu anda onun karşılanması aşamasında. Heh,
0: yani aslında daha fazla bağışa ihtiyaç duyduğunuz bir noktadasınız. Evet daha fazla bağışa
17: ihtiyacımız var. Aynen.
0: Eğer bağış artarsa başvuru da artar. Tar- Yenilerle karşı,
17: evet evet çok yeni. Site bir çok haftalık geçen hafta pazar günü kuruldu ve açıldı ve bir hafta bile olmadan 10 bin insana ulaştı. Çok da vakit yok. İki haftamız var tabii ama, ama çok bu kritik. hafta bu hafta çok yoğun olacağını düşünüyoruz. Eğer olursa otobüs seferleriyle ilgili dediğiniz gibi şirketlerden talepler olacaktır. Bölgeye gidecek yoğun insanların karşılanması lazım. O insanların oy verme hakkı hepimiz gibi hakkı en tabii doğal ki, hakkı. Buna ki. destek olmak hepimizin görevi. O yüzden elimizden gelen her türlü şeyi çabalıyoruz, yapmaya çalışıyoruz.
0: Ya o zaman ekran başındakiler için şöyle bir derleyip toplamak gerekirse depremzedeler. Eğer illerini, ilçelerini yaşadıkları yeri deprem dolayısıyla terk etmek zorunda kaldıysa o insanlar her neredeyse oradan otobüs bileti alabilmek için kendi memleketlerine gidip oy kullanmak adına bu siteye giriyorlar. Sitenin adı askıdabilet.com. Bu siteden benim bilete ihtiyacım var deniyor. Karşı taraftaki bağışçının desteği sayesinde, dayanışması sayesinde ...kendisinin gidiş dönüş bileti sağlanıyor. Evet. Tarih kısıtlaması var mı biletlerde?
17: Seçimden önce ve
0: Seçimden sonrası, sonra olması yeterli. Olması yeterli. Evet, ha, yani evet. öyle bir gün önce iki gün sonra gibi bir sınırlama yok. yok.
17: Zaten her e, günü biraz esnek tutuyoruz. Çünkü e, birkaç gün önce gelmek zorunda kalma durumu var. E, bilet bulma, bulamama ihtimali var. Bitmişken orada
0: halledecek, halledecek işi var. Halledecek var. De tabii, de ki, tabii ki. Zaten
17: biz biletleri e, biz almıyoruz. Biz onlara e, çeşitli siteler üzerinden kuponlar üretiyoruz. Onlar kendi biletlerini kendileri alıyorlar. İstedikleri tarihi. tarihi de seçebiliyorlar. Ha, Saatte sadece kuponlarda sınırlama var. Çok uzun ya da çok erken veya seçimden sonra gitmeyi kabul etmiyor.
0: Ha ha, e, tabii yani doğal olarak evet. işin tabiatı gereği. Evet. Evet. E, dolayısıyla askıda bilet uygulamasıyla kişi depremzede olduğunu nasıl kanıtlıyor?
17: Seçmen kaydının e, e devletten alınmış görüntüsünü istiyoruz ve o görüntüler tek tek kontrol ediliyor arkada. Kişinin gerçekten o bölgede seçmen olduğu görüntülüp birisi tarafından onaylanıyor. O hmm. onaydan sonra o kişiye biletlerin onay mekanizması içerisinde kuponları iletiliyor.
0: Yani bir deprem iline gidiyor olmak yeterli olmuyor. Ben oralıyım diye e-devlet görüntüsüyle bunu biraz Evet,
17: evet. Tabii ki. Gerçek biraz. kişi olmalı. Gerçek kişi olduğunu da kontrol ediyor site gerçek kişi olarak o bölgeye gideceğini de gösteriyor. Kim yazdı bunun yazılımını hocam? Ya, tamamen gönüllüler. Tamamen gönüllü arkadaşlarımız Siz toplandık bir araya hepimiz gönüllü esaslısıyla çalışıyoruz. Gönüllüler bir araya geldiler böyle bir şey yapılabilir mi diye. Buradaki gördüğünüz bütün paydaşlar buna destek çıktılar hep beraber yapalım dedi. Tülov Vakfı paraların hı-hı. toplandığı vakıftır. Resmi hı-hı, olarak hı-hı. toplayan paraları toplayan vakıftır. Buradaki Türkiye Gönüllüleri, Ses, İhtiyaç Haritası, Sodev, Kolkola bütün Füsun Sayek, bütün dernekler, bütün kurumlar burada el birliği yaptık, paydaş. hep birlikte paydaş olarak buraya ayağa kaldırdık. Hepimiz dört bir yandan burayı tanıtmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. İki kolu var hem para toplamak hem de depremzedelere anlatmak ikisiyle de ilgili çabalık.
0: Yani aslında bu sizin sandığa dair yaptığınız yani oy ve ötesinin oluşundan gelen aksiyonunuzun dışında başka bir olay ve bir o kadar da aslında mesai isteyen bir durum.
17: Evet, evet. Bu %100 bizim kendi bünyemizde yaptığımız bir iş değil. Biz burada bu paydaşlar gibi şeyiz. Biz buna ön ayak olmak için çaba sarf ettik, uğraştık ve ayağa kalktı. Şu anda Askıda Bilet kendi ekibiyle kendi beraber çalışan bir organizasyon diyebiliriz.
0: Sadece gönüllülük esasıyla böylesine büyük bir çabaya girmek aslında demokrasiye olan ve demokrasinin en vazgeçilmez ayağı sivil olmaya olan inancı gösteriyor bana şu anda. Siz evet. bu inancı medene gelmiş halisiniz benim gözümde ve Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu düşünüyorum bunu. Sağ olun. Bir sivil olarak Demokrasiyi var etmede ben de varım diyebilmenin aslında ne kadar mümkün olduğunu gösteren bir örgüt ve kişi olarak karşınızdasınız. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten tüylerim diken diken oluyor net söylemek gerekirse. Eğer ekran başında bu tüyleri diken diken edecek kadar demokrasi inancıyla donanmış gönüllülüğe katılım sağlamak isteyen varsa da e, bekliyoruz efendim oy ve ötesine hangi partiden olduğunuzu hiç sormuyorlar. Hangi partinin oylarını korumaya geldiğinizi hiç sormuyorlar çünkü orada tamamen demokrasi korunuyor. Evet. Ee, ve sonrasında şaibeli tartışmalar olmasından koruyorlar bütün hepimizi, Türkiye'yi. Evet. Yeter artık daha fazla tartışmaya tahammülümüz zaten yok. yok. yok. Ayağınıza sağlık Ertin Sağ Bey. Çok teşekkür ederim. Hem ben çabalarınız için ederim. çok teşekkür ederim. Hem de geldiğiniz ve bize burada anlattığınız bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür çok ediyorum. Çok
17: teşekkür ediyorum. Fırsat Şimdi
0: verdiniz. reklam sonra devam.
12: Nereden aldık? Nereye götürdük? Demek ki halk değişimi istiyor. Sandıkları koruma benim işim benim. Ata İttifakı güneş gibi parlayacak.
18: 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
19: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur.
17: Vakit var da.
20: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
18: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır. O sonuçları sıcağı sıcağına
3: yorumlayacak. O Bekir
8: Ardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca
3: Bekir abi, biz buradaydık. Selçuk tepeli geldi.
8: Fox
18: haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk, Fox haber Ankara temsilcisi Tülay Günal Öçten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim Fox'tayız. Ya bu
8: sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları kaç <gülüyor> seçimde artık biliyor musun?
18: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle
14: FOX ekranlarında olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz FOX Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta FOX'ta.
0: Günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birazcık seçimin gündemine bakacağız. Siyasilerin peşine takılacağız. Nereye gitmişler, ne söylemişler? Söyledikleri sözler nasıl cevaplar bulmuş? Bunları anlamaya çalışacağız ama özellikle sizin mesajlarınızı da merak ediyorum. Gönderdiğiniz mesajlar önemli çünkü seçime giden yolda bu gidişle ilgili, bu yolla ilgili ne düşündüğünüz bizim için kıymetli. Seçime giden yolda 4B'lilere verilen kadroları neden araştırmıyorsunuz? Bizi mahvettiler, maaşım asgari ücrete düştü, ben lisans mezunuyum, yardımcı hizmetler kadrosu verip geçmişler. Birçok kişi mağdur, isteğe bağlı deniliyor ama geçmek zorunda kaldık, bizi bitirdiler, lütfen bu konuyu duyurun diyor. Aslında siyasiler bu konuyu duyuruyorlar, hatta diyorlar ki bir kanunları olması lazım. Bir, bu işe bir nizam bir kategorizasyon getirilmesi lazım. Buna göre bu insanlar e, özlük haklarını bu kurala bu kanuna göre sahip olması lazım diyorlar. Biz de bunu dile getiriyoruz. Darbeyle değil sandığa giderek oyumuzu kullanarak seçime giden bu yolda demokrasiyle seçimi taçlandıracağız. Demokrasi gelecek diyor Fersankurt gönderdiği mesajda. Kocaman kocaman günaydın mesajı gelmiş. Kim göndermiş? Yılmaz Saydam gönderiyor. Saygılar her şey çok güzel olacak. Yılmaz Saydam, Giresun diyor. Giresun'a buradan selam. Nabi Bey ise emekli maaşıyla ilgili e, Cumhur İttifakı cephesinden gelen vade dair bir mesaj göndermiş. Emekli maaşı 7500 TL'nin üzerinde olanlara Temmuz ayında iyileştirme yapılacakmış. Yetki hükümetin elinde seçime giden yolda şimdi neden verilmez? TÜİK'in çarşı pazarı... Tutmayan küçük oranları zaten ortada diyor. Gönderilen mesajda, emeklilerde kendilerine yönelik vaatlerle ilgili içerikler oluşturuyorlar, seslerini duyuruyorlar. Pek çok siyasi isme baktık, Cumhur İttifakı cephesine baktık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak ne söylediğine baktık. Şimdi aslında İyi Parti cephesinde biliyorsunuz belediye başkanları var, Ankara ve, büyük, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları. Onların meydanlarda neler söylediğine bakacağız. Tabii ki Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan da seçim gezilerini, mitinglerini, temaslarını sürdürüyor. İsterseniz bir onların güncesiyle başlayalım sonra devam. Tayyip Erdoğan geçen gün diyor ki
12: kapı hıcırtısında oynayanlar memleketi yönetemez diyor. Bana söylüyor. Ya sen bu memleketi 21 senede batırdın, batırdın. Doları 160'tan aldın
19: 20 liraya çıkardın.
12: Bırak çocuklar dans etsinler. Bırak çocuklar
21: gülsünler.
19: Çocuklarımızın okula giderken ceplerindeki harçlığı düşünerek gitmesini istemiyorum. Gençlerimiz yurt dışına rahat nefes almak için gitsin istemiyorum.
21: Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de gençlere yönelik vaatlerini anlattı. Ata İttifakı Orta Sinan o anda. Iki isim seçimin ikinci tura kalacağından emin. Bizim
19: ikinci tura kalma şansımız az gözüküyor. Ama şu an oyunu tek artıran aday benim. Yani Türkiye'de solun ortalama oy karşılığı yüzde 25'tir. E hadi yüzde 30 olsun. E, muhafazakarların da yüzde 20, 25, 30. Bizim yüzde 30'luk bir oy tabanımız var şu an.
12: Size söz veriyorum. Sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Söz Gençler karşılıyorlar. Bu millet bu sefer gençlerin
21: sandıktaki devrimini herkes görecek. Ahmet Bey, gel ya. Gel ya, gel. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçim çalışmaları Konya'da kesişti. İstanbul Sultan Gazi'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un seçim aracından vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı yapıldı. Bedava ekmek izdihamı yaşandı.
2: Gitme, öne, ver, ver, ver, ver, ver, ver,
21: ver. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal milletvekili adaylığı karşılığında Cumhur İttifakı'na katıldı. DSP Uşak İl Başkanı Yüksel Duygu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakalı tepki olarak il başkanlığına pankart astı. 1985 ruhuyla Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan Emek ve Demokrasi İttifakı da Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.
13: Kendi cebimden vererek yaptırmış olduğum pankartları bir gün aniden hepsini söktüler, indirdiler. Bu partinin adaylarının afişlerini asmışlar benim afişlerimi söktükleri yere.
21: Malatya'da CHP'li Veli Bababa seçim kampanyası için hazırlattığı afişlerinin parasını ödeyerek kiraladığı üst geçitlere asmıştı. O afişler toplatıldı. Yerine AK Parti'nin afişleri asıldı. AK Parti İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'nın afet yardım kolilerini seçim çalışmaları için dağıttığı ortaya çıktı. O kolilerin üstüne kendi ismini yazdığı stikerler yapıştırdı. Şimdi
0: isterseniz Sayın Akşener'in peşine düşelim. İYİ Parti lideri Meral Akşener İstanbul ve Kocaeli'de e, mitingler yaptı. Seçmenle bir araya geldi. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.
9: Hukukun üstünlüğünün tam ve kamil uygulandığı ve gençlerin artık bu ülkede yaşayamam, nefes alamıyorum demediği bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.
8: Hukuku guguk etmeye çalışan bir tek adam.
9: Hukuk
5: farklı bir şey ama bunun yanında guguk o da farklı bir şey. Mezardakilerini bile kaldırarak o referandumda evet oyu kullandırmak lazım.
22: Bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destekliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattığı hem yetmez ama evet ve Beştepe dershaneleri klipleriyle hem de meydandan hukuk ve eğitim atama sesi yükseltti Meral Akşener. 100
9: bin öğretmen tayinini bir, bir ay içinde yapacağız ve bütün köy okullarını yeniden açacağız.
22: Öğretmenlerini atıyamayan... Aciz bir iktidar.
9: 84 KPSS'si aldım. Kul ikincisi olarak
20: mezun
23: oldum ve şu ben burada
22: duruyorum. <gülüyor> Partisinin İstanbul Pendik'te seçim koordinasyon merkezini açmadan önce Ankara'da gençlerle buluştu Akşener. Mültecilerden şikayet eden gençlere 2 yılda göndereceğiz sözü verdi.
9: En fazla Suriyeli var. Suriyelilerle beşer esat mıdır, keser esat mıdır bilemem yani. Kim o gün şartlarda kim olacaksa Onla derhal el sıkışıp ulusal hukuka göre adam e, af ilan ettiği dakikadan itibaren göntürebiliyorsun 2 yılda hepsi gidecek
22: sonra İstanbul'un yolunu tuttu Meral Akşener
24: İYİ Parti ya. Lideri Meral
4: Akşener, öyle Kemal Kuluşdaroğlu, Kocay'ın da
24: yapacağı Onu miting öncesinde var. İstanbul Pendik'te partisinin seçim koordinasyon, koordinasyon merkezinin Bak, açılışına şey satıldı. Ancak açılışta metin kavası Hadi var. Tabloyu de, gören de, de, Meral Akşener'de birinci parti çıkmamıza az kaldı diyerek seslendi
9: kalabalığa. Ya hırsızlığa buyurun devam edin diyeceksiniz ya da dur diyeceksiniz. Bir oy Kemal'e. Ama bir oyda da merale. Yani İYİ Parti'ye.
22: Kocaeli'de ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çıktığı sahneden yine Erdoğan'a seslendi Akşener.
9: Sayın Kılıçdaroğlu ile beni gabara gömüyor, Cudiye gömüyor. Sayın Recep Bey kardeşim, ben bir şehit olarak gabara, Cudiye gömülmeye hazırım da... Sen Manhattan'daki evi ne yapacaksın? Apartmanı ne yapacaksın? Buradan aldığınız paralarla.
0: Nasıl yaşadığımız, nerede yaşadığımız, hangi koşullarda yaşadığımız, maaşımızın neye yettiği, neye yetmediği, tatil yapıp yapamadığımız, bayramı bayram gibi geçirip geçiremediğimiz bunların hepsi seçimin ve siyasetin konusu. Özellikle et fiyatları ile ilgili geldiğimiz nokta hepimizin aslında ortak sıkıntısı. Hadi gelin gazetelere bakarak bir et haberine, bir hayvancılık haberine gidelim. Korkusuz gazetesini okuyacağız. Korkusuz gazetesi diyor ki: "Tencerede et değil, dert kaynıyor. Kıymanın kilosu 300 liraya geçince millet işte böyle dertlendi. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı dar gelirlinin hayatını zehir etti." Kırmızı et fiyatı fahiş arttı. Vatandaş et alamamaktan, tenceresini kaynatamamaktan şikayetçi. Kırmızı et fiyatlarına yılbaşından bu yana 3 kez zam geldi. Et ve süt kurumunda bile en ucuz etin kilosu 200 liranın üzerine çıktı. Kasap ve marketlerde ise kıymanın kilosu 300 lirayı. Pirzola'nınki ise 400'ü aştı. Satın alma gücü düşen milyonlarca emekli, asgari ücretli ete para ayıramıyor. Çocuklar sağlıklı beslenemiyor. Mutfakta tenceresinde et yerleştiriyor. Dert kaynatıyor. Geçim derdinden bıkan halk rahat nefes almak istiyor demiş. Bugün Korkusuz Gazetesi hep ekonomiyle şekillendirdiği manşetini ete ayırmış. Vatandaşın et değil dert kaynattığına. Hadi gelin bir de o eti üretene, o hayvanı satana, kurban bayramını iple çekene bakalım.
8: Vatandaş et yiyebilir mi? Biz satabilir miyiz? Karamsarız.
1: Kurban bayramına iki ay kaldı ama süt ineklerini kesmek zorunda kalan bütün yılı zararda geçen besicinin pek de umudu yok bayramdan.
8: Peki kurbanla ne olur? Biz 15 gün sonrasını görmüyoruz ki iki ay var kurbanı. Böyle giderse askere ücret, sabit ücretle kurban kesemezsin.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kırsal İsa Beyli mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlıyor Bekir Elvan. Ama o da çoğu besici gibi masraflarla boğuşmaktan önünü
8: göremiyor. Yem 130 dereken çovalı. 380'e çıktı. Et fiyatlarının, süt fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadı. Millet inek kestiğime başladı. Sağımdan kazandığım ineğe neyi kestireyim kazanıyor olsam... Millet kestiydi, biz de kestiydik.
1: Yem pahalı, gübre pahalı. Verilen destek
8: de ve de kulak kalıyor. Yem haddini açtı, tarım kredi destek olmadı. Oluyormuş gibi göründüler. Mazotumuzu pahalı aldı. Kasap bizden ucuz alıyor, pahalı satıyor. Şu kuzu 13 kilo, 14 kilo geliyor. 2,5'ü satmıyorum bunu. Kasaptı da pirzolu 475 lira. Süt fiyatları çok düşük. 10 lira bize aslında kurtamıyor, hiç kurtamıyor.
1: Hayvanını satsa para etmiyor, sütünü satsa masrafı karşılamıyor. Besici kazanamazken dar gelirli vatandaş ete de süt
8: de uzaktan bakıyor. 8 bin lira maaş alıp 8 bin lira kurban Alım adam evinde elektrik suyun nasıl ödeyecek onu da bilmiyoruz yani.
1: Kars'taysa bir ay aradan sonra hayvan pazarı yeniden açıldı. Türkiye'nin birçok şehrine 60 milyon liralık hayvan sevkiyatı yapıldı. Tam 60'tır büyükbaş hayvan gönderildi.
12: Şehrimize büyük bir katkısı bulmak lazım. fabrika başka bir geçim kaynağımız
6: olmadığı için e, hayvancılıktır geçim kaynağımız.
1: Diyarbakır ve Van'da da hayvan pazarları 11 Mart'tan bu yana şap hastalığı nedeniyle kapalıydı. Yasak kalktı,
8: üreticinin yüzü biraz olsun güldü. İki aydır kapanmış, bugün açmış. Piyasa aşmana durumda, piyasa bile düşer.
0: Üretici aslında siyasetin de gündeminde meydanlarda miting alanlarında da aslında çokça konuşulan bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Kılıçdaroğlu Karadeniz'de fındık dedi. Biz de şimdi önce Kılıçdaroğlu ve Akşener'in peşine düşüp fındık diyeceğiz. Kocaeli'ne gideceğiz. Sonrasında ise aslında çaya doğru da rotamızı çevireceğiz. Bakın Hürriyet gazetesi ilk sayfadan aktarmış fındık için 4 dolar sözü. Millet buluşmaları kapsamında dün Giresun Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu fındık üreticisine vaatlerde bulundu. Dedi ki ''Fındık üretiminde dünyadaki bir numarayız, elin oğlu bizim fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor.'' O zaman bu fındığı dolar yapalım. Kilosu 4 dolar sabit fiyat olur. Üretici ne kazanacağını bilir. Bay Kemal'in sözü bu fındık 4 doların altına asla düşmeyecek. Hürriyet bir de not düşmüş demiş ki birlikte ilk miting. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de İyi Parti lideri Meral Akşener'le ilk kez miting yaptı diyor. Meral Akşener'in memleketinde birlikteydi iki lider. Hadi gelin gireysin Kocaeli yapalım sonra bir de çaya bakalım.
12: Hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler. Yok terör, yok şu örgüt, yok masanın altı, yok masanın üstü. Ne derseniz deyin, yüreğim ne kadar açıksa beni öyle bilin. Terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin, teröre karşı durmayan zaten insan değildir.
20: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun ve Kocaeli'ndeydi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte.
3: PKK'nın lideri çıkacakmış. Kim çıkarıyor Allah aşkına? Üst geçişler şehit isimleriyle dolu. Kan dil silahı bırakmadıkça o İHA'lar, SİHA'lar üstüne yağmaya devam eder. Boş laf söylemesinler. Hüzehapar beni şikayet etmiş. Şeref madalyamdır. O sözlerinden vazgeçmedikleri müddetçe bu sözlerime devam edeceğim.
6: Bahçede Bahçe fındığa var. bak, kaşıma Bahçe gözüme var. bak. Var. Onlar ne derse desin. Sen Bay Kemal'in sözüne bak.
12: Dedim ki sen her şeyi dolara bağladın. Köprüye geçiş dolar, kendine maaş alıyorsun dolar. E bu fındığı da o zaman dolar yaparım. Dolayısıyla üretici de her yıl ne kadar kazanacağını, ne kadar üreteceğini gayet iyi bilir. Sözüm söz. Bay Kemal'in sözü dört doların altına asla düşmeyecek bu fındık.
20: Fındığın başkenti Giresun, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu da fındık fiyatının dolarla olacağının sözünü verdi. Bay
12: Kemal sen parayı nereden bulacaksın diyecekler. Sen beşli çetelere dolar buluyorsun. Fındıkçı'ya gelince parayı nereden bulacaksın diyorsun. Onlardan alacağım, söke söke alacağım ve size vereceğim. Horon
6: tek başına oynanır mı? Birisi çıkmış yıllardır diyor ki ben Horon'u tek başına oynayacağım. Biz diyoruz ki Horon'un kralını oynamaya geliyoruz. Kralını bu ekibe katılmaya var mıyız? Böyle heyecan arttırırsanız bulurum bir kebençeçi. Vallahi girer aranız oynarım ha oynarım. Heyecanımı arttırmayın.
20: Meydanlarda heyecanda rekabetle giderek kızışıyor liderlerin. Uslubu da tartışma konusu olurken Kılıçdaroğlu çocukları okulda ücretsiz yemek, kapatılan hastanelerin yeniden açılması, emekli ikramiyelerinde artış ve yabancıya konut satışı yasağı vaatleriyle Kocaeli Meydanı'ndaydı. Bütün
12: emekli kardeşlerim kurban bayramı ikramiyesi 15 bin lirayı almak için hazır mısınız? Değişime, dönüşüme hazır mısınız? Ben saraylarda asla ve asla oturmayacağım. Gazi Mustafa Kemal'in çan var. Oraya gideceğiz.
20: Kılıçdaroğlu değişim dönüşüm için özellikle ilk kez oy kullanacak gençlere sesleniyor. Merel Akşener'le el ele seçmeli selamlarken destek çağrısına sloganları eşlik etti.
12: Ben sizden destek istiyorum. Desteği verin, Türkiye'yi değiştirelim. Her şey...
0: Fındık için söylediklerine katılıyorum. Hangi siyasi lider söylerse söylesin bu görüşe katılırım. Çünkü gerçekten fındığı üreten biziz. Dünyada fındık denince akla gelen ilk birkaç ülkeden biriyiz. Ama bizim fındığımızı alıyorlar inovatif yöntemlerle, ona katma değer katarak, markalaştırarak, üzerine etiketlerini basarak bizim milyonlarca fındık üreticisinden çok daha fazlasını bir şirket adı altında Elde ediyorlar, kazanıyorlar. Dolayısıyla evet. Bizim de imza ürünlerimizi aslında nasıl inovatif ve markalı hale getirebileceğimizi de belki düşünmemiz gerekir fırsattan istifade olarak. Sayın Kılıçdaroğlu 4 dolar bir taban fiyat vaadi verdi fındığa dair. Bir de çay üretimine bakacağız. Şimdi fındık demişken kardeşi çaydan bahsetmeden olmaz. Ama öncesinde iki mesaj. Biri Bağkur'la ilgili biri sıfır araç alım satımı ile ilgili. Bakın. Hülya Hanım bir mesaj göndermiş. EYT'den emekli olacağım maalesef esnafım doğal olarak prim borcum var ve bankalar uzun vadede kredi vermiyor. Nasıl bir şey yapıyor bu hükümet benim gibi bir dünya insan var demiş Hülya Hanım. Bir diğer mesajı Hasan Yılmaz göndermiş. Van'da X markanın Van bayisinden sıfır araç satın alacakmış. Mayıs'ın 15'inde gelecekti aracı alacaktım faturası 550 bindi. Benden 60 bin elden rüşvet istediler vermedim. Genel müdürlüğe şikayet ettim hiçbir sonuç çıkmadı. Bunu dillendirdim ben rejiden arkadaşlarım dedi ki evet böyle şeyleri biz de duyuyoruz. Böyle bir sıfır araç alım satımında bir sakal diyenler mi var acaba diye soralım o zaman. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Çay dedik. Çay üreticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Rize'de düzenleyeceği mitingde... Yaş çay alım fiyatını açıklamasını bekliyor ve bu mitingin öncesinde aslında beklenti ortaya koyuyorlar.
2: Yaş çay verilen fiyatlar hepsinin olmuş ve beklentilerimizi karşılamamıştır. Bizim çay üreticileri meclisi olarak talep ettiğimiz referans fiyatımız 18 liradır.
1: Çay toplama sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Çay üreticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs'taki mitingi öncesi taleplerini duyurmak için eylem yaptı. Üreticiler yaş çay taban fiyatının 18 lira olmasını istiyor.
2: Çay üreticisi memnun edecek bir taban fiyatı talep etmekteyiz. Çay taban 18 lira
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Rize'de düzenleyeceği mitingde yaş çay taban fiyatını açıklamasını bekliyor üretici. Çay üreticisi meclisi 2023 yılı yaş çay taban fiyatı ve çay üreticilerinin sorun ve taleplerini dile getirmek için Pazar ilçesinde eylem yaptı. Seçim gündemi
2: arasında üreticinin sorunları göz ardı edilmemeli. Boş vaatlerle sorunlarımız geçiştirilmemelidir. Üreticimiz bugün bir ton
1: çay satarak...
2: Bir ton gübre alamamaktadır arkadaşlar.
1: Üretici giderlerini hesapladığında ortaya çıkan en düşük alım fiyatının verilmesini istiyor. Yani emeğinin karşılığını almak, kazanabilmek. Bunun içinde tabanda talepleri 18 lira. Gübreleme,
2: toplama, bakım işçiliği, taşıma ve toplama ekipmanları gibi maliyetler hesaplandığında 18 liranın altında verilecek bir fiyat üreticinin beklentilerini Karşılamayacaktır. Artık yeter diyoruz.
0: Üreticiye dair haber aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi ise biraz siyaset diyelim istiyoruz. Bugün gazetelerin pek çoğunda manşet oldu. Cumhuriyette, kararda, pencere gazetesinde özellikle İçişleri Bakanı'nın söylediği o söz. Soylu demokrasisi manşetiyle bugün pencere bakın konuyu nasıl ele almış. Türkiye en kritik seçimlerinden birisine hazırlanırken iktidar sözcülerinden tepki çeken açıklamalar ardarda arda geliyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım 14 Mayıs'ı Kurtuluş Savaşı'na benzetti. Bekir Bozdağ, dindarlarla sekülerler arasındaki mücadeleye hapsetti. Finali İçişleri Bakanı soylu yaptı. Demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimleri Darbe girişimi olarak nitelendirdi. Soylu 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir dedi diyor. Şimdi bu sözlere ve bu sözlerin aldığı tepkiye bakacağız. Ama başka detaylar da var. Erkekle erkek yetmedi hayvanla insan dedi diyor Pencere gazetesi. Hemen her konuşmasında LGBTQ artı bireyleri hedef alarak ilginç iddialarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son açıklaması diğerlerini geride bıraktı. Soylu benim ülkemde erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini istemiyorum arkadaş. Hani LGBT'yi artı diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var. Hiçbir şey söylemiyorum gerçekten sözüm bitti yer. Bir diğer detay var Pencere gazetesinde bu konuyla ilgili alt başlık olarak değerlendirilmiş önemlidir. Soylu'ya açıklamasını soran muhabirin kimliği ve telefonu alındı. Şimdi Süleyman Soylu böyle bir söz söyledikten sonra böyle bir çıkışı yaptıktan sonra tabii ki ne oluyor? Gazeteciler de buna dair soru sormak istiyorlar sorabilenler soruyor. Gazeteci Filiz Gazi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 14 Mayıs darbe girişimidir sözlerini sordu. Soylu'nun korumaları Gazi'nin kimliğini ve telefonunu aldı. Videoları silmeye çalıştı. Gerçek günden muhabiri yaşananları şöyle anlattı diyor. Filiz Gazi'nin sözleriyle nasıl bir şey yaşadığını iddiasını aslında Pencere gazetesi bugün uzun uzun bu başlığın altında değerlendirmiş kendisinin sinirlendiğini anlatıyor Filiz Gazi. Etrafındaki kalabalığı çekmeye devam ettim ama sonrasında göz göze geldim korumalarla göz göze geldim. Zaten başıma geleceği anlamıştım geldiler videoları silmeye çalıştılar ama silemediler şeklinde bir paylaşımı var. Pencere gazetesi de gazeteciliğe yönelik bu müdahaleyi bu iddiayı Arkadaşımızın iddiasını ilk sayfasından olmasa bile konunun başlığı altında ilk sayfalarda vermiş. Hadi gelin Süleyman Soylu'nun o sözleri nasıl bir etki yarattı
9: anlamaya çalışalım.
6: 15 Temmuz onların fiili darbe gelişimiydi. 14 Mayıs'ta da siyasi darbe gelişimleridir. Bu kadar açık
9: 14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde Türkiye'de darbe olacakmış. Hadi oradan be! Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olanlar. Bunları konuşuyorsa eğer bu ülkenin her bir evladı başka siyasi partilere oy veren de her biri has evladıdır. Bu partilerin yöneticilerinin yaptığı konuşmalar çok büyük bir tehdittir. Her bir kardeşim oy kullanmaya gidecek.
12: Seçime siyasi darbe demek demokrasi ruhuyla düşmez.
9: Sandığa geri sayım sürerken İçişleri
25: Bakanı Süleyman Soylu'nun kurduğu cümleler muhalefeti öftelendirdi. Soylu seçim için darbe ifadesini kullandı.
26: Oy kullanmaya gelenler darbeciler mi? Bu demokrasik
25: yaşamın
17: tehdit edilmesidir.
6: 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe geçti.
0: Ne demek istediniz o zaman açalım. Amerika'yı söylüyorum Amerika'yı.
12: Ey Süleyman Soylu ben Amerikan'ın onu bilmem. İngiliz'i bilmem. Ben John yerine Cüneyt bilirim. Hans yerine Hasan bilirim. Türk milleti ne derse sandıkta olur. Bu seçim ne seçimi biliyor musunuz? Bu seçim işgalcilere karşı... İstiklal Mücadelesi seçimidir.
9: Binali Bey, işkacı olan sizsiniz. Siz. Bir elinizde PKK var. Bir elinizde Hizbullah var. Gafar Okan'ın katillerinin katiller.
25: ortasında AK Parti Genel Başkan Vekili Binar Yıldırım muhalefeti işgalciler olarak tanımladı. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozda seçmene inananlar ve inanmayanlar olarak ayırdı. 14 Mayıs'ın akşamı ya şampanya
11: patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alını şükür için secdeye koyup Rab dine andedenler olacak.
9: 8 sene o meclisi yönettim ben. Senin kadar cıvık, feto övücüsü kimseyi görmedim be. Bilmesem kandıracak ha. Bir feto övgüsü, bir feto övgüsü.
19: Bir tek Müslüman siz misiniz ya? Namazı bilen bir tek siz misiniz? Secdeyi bilen bir tek siz misiniz? Şükrü bilen bir tek siz misiniz? Siz kimsiniz
13: ya?
10: Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok. Müşterekler yok. Sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın, çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta. Pazar günü sisi mi diyeceğiz?
3: Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Binali'yi mi seçeceksiniz? Sisi mi seçeceksiniz dediler. Ama baktık sonunda Sisi ile el sıkışan kendileri oldu.
25: 2019'da yenilenen İstanbul seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu için darbeci Sisi ifadesini kullanmıştı. Türkiye'nin asayişinden seçimlerin güvenli şekilde yapılmasından sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da seçim için darbe dedi.
6: 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs'ta siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açıkken.
18: Ülkenin seçilmiş başbakanı ve AK Parti genel başkanı olduğu dönemde Ahmet Davutoğlu'nun siyasi darbeyle görev tesliminin mimarı olarak sen bu darbe işlerinin üstadısın, eline kimse su dökemez.
3: Parti devletini inşa edenlere, Türkiye Cumhuriyeti devletini bir şahıs devletine dönüştürmek
17: isteyenlere milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi dersi verecek.
12: Türkiye'yi tahsis
8: etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir. Halkımız 14 Mayıs'ta demokratik bir seçim için sandık başına gidecek. Bunu daha şimdiden gölgelemeye çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu bakanlık makamında şu andan itibaren kesinlikle oturmamalıdır ve derhal istifa etmelidir.
25: Yine bir seçime giderken Türkiye iktidarın muhalefete ve sandığa yönelik söylemleri dikkat çekiyor.
0: Dikkat çekmekle kalmıyor gerim gerim de geriyor aslına bakarsanız. Stüdyomuzda Ozan Gündoğdu var Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu. Kendisiyle ben bu darbe çıkışını istifa çağrısıyla karşılık bulan bu darbe çıkışını ve aslında genel olarak bunun üzerinden de bu dili konuşmak istiyorum. Yani Çünkü her ne kadar siyasi salvolar iktidar cephesinden daha sivri yükselse de genel bir gerginlik var. Artan bir gerginlik var. Öncelikle bu darbeyi nasıl okudun? Bu darbe derişi çıkışını nasıl yani
26: okudun? Bu seçim kampanyasında iktidar bloğu şunu oturtmaya çalışıyor halkın zihnine. Nedir o? Bizim iktidardan gidişimiz Türkiye'nin Ali menfaatlerinin dışındadır. Ve dolayısıyla iktidardan gidişimiz devletin çöküşüdür. Biz olmazsak bu devlette de, bu millette de ayakta kalamaz. Dolayısıyla gittiğimiz durumda bu memleketin beka sorunu ortaya çıkar. Aslında bunu daha önce benzer tondan yapmışlardı. 16 Nisan 2017 referandumu mesela Batı'ya karşı, Batı'yla bir Avrupa'yla bir kıyas içerisinde bir rekabet içinde gitmişti. Mesela 2019 seçimlerinde mesela İstanbul için Sisi gelecek denilmişti. Yani Sisi mi Binali Yıldırım mı? Bu ikisi arasında. Mesela Ankara için Mansur Yavaş adayken bizzat Diğer aday, uzun ismi olan şimdi Kayseri Eski Belediye Başkanı, hı, hı. PKK, Mehmet Öztürk Ösası. Bey, e, su faturanızı PKK getirecek demişti. Şimdi bu durum, bu durum e, iktidar tabanına bir argüman sunuyor. Şu anda iktidar tabanını gözlediğim kadarıyla bu iktidar neden devam etmeli sorusuna verilebileceği tek bir argümanı yok. Çünkü ekonomi çok iyi, çünkü dış politikada harikayız, çünkü eğitim sistemimiz müthiş. Çünkü barınma hakkımız güvence altında.
0: Depremlerde de ölmüyor.
26: Ölmüyor. Yani hali hazırda bir istikrar var ise hadi devam eder. Ama şu anda iktidarın devam etmesi için bir rasyonel argümantasyon yok. Ne diyeceksiniz insan? E ne diyeceksiniz? O zaman şunu diyeceksiniz. Biz gidersek bizden daha kötü bir alternatifle karşı karşıya kalmasınız. Değil bu. Fakat sıkıntı şu bizden daha kötü alternatif ne? Yani son 5 yıl gerçekten o kadar kötüydü ki ezgi. Bunu 85 milyon kabul eder. İyi bir 5 yıl yaşamadık biz. Korkunç, kabus gibi bir 5 yıl yaşadık. Acılarla dolu bir 5 yıl yaşadık ve yönetilemedi bu süreçten hiçbiri. Bu 5 yılın ardından bir şey demeniz lazım. Bizden daha kötüsüne, Bizden daha kötüsü insanlarla hayvanların evlenmesidir. Bizden daha kötüsü ne? Bizden daha kötüsü darbedir. Yani biz gidersek bunun anlamı darbedir. Bizden daha kötüsü ne? bir
0: kitlenin önünde, ben çok özür dilerim ama tabii. yani bunu bir böyle... 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi, 50 kişi bir kitlenin önünde dile getirmeyi aklım almıyor.
26: E yani benim de aklım almıyor da ne yapacaksın? Bu kişi emniyet müdürlüğü bu kişiye bağlı. Sağ, Güvenlik komutanlığı bu kişiye bağlı. Jandarma genel komutanlığı bu kişiye bağlı. Emrinde yüz binlerce silahlı insan var. Yüz binlerce. Ve bu kişi diyor ki 14 Mayıs'ta siyasi darbe olacak. Şimdi ne diyeceksin? Buna şu anlamda söylüyorum. ...seçim tarihini siz belirlediniz. İktidarın kendisi 11 Mart 2023'te seçim tarihi belirlendi. Şimdi buna darbe diyorsunuz siz. Belli ki iktidar değişimi bekleniyor o tarafta da... ...ve buna darbe deniyor. Peki ya bu memleket devlet tarafından yönetiliyor... ...85 milyon diyoruz ya... ...yani sadece iktidar seçmenden oluşmuyor bu ülke. Değil mi? Muhalif seçmenler de var. Şu endişeyi taşıyınca haksızlar mı muhalif seçmenler? Ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Seçimden sonra... Ya darbe destekçisi diye soruşturma geçirirsem ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğimi beyan ediyorum etrafıma.
0: Kaç milyon kişi yargılanacak?
26: Ya böyle bir şey denir mi? Memleketin orta yerine kocaman bir fay attı inşa edip geri kalanlar darbecidir denir mi?
0: Bu şu mu peki? Şimdi eğer sandıktan Cumhur İttifakı lehine bir sonuç çıkarsa bunu darbe kabul etmeyeceklerini varsayarak...
26: O zaman darbe başarısız oldu.
0: O zaman aslında bu bir ön kabul mü?
26: E yani bu, bu aslında... yani
0: biz bu seçimi kaybedeceğiz ve darbe aslında bunun adı da darbe olacak gibi bir ön kabul mü? E, buna benze... o bir duygu e,
26: buna benzer bir bu. şey çünkü şunu, şunu, yani şunu oturtamıyor. Yüksek egonun hastalıklı bir halinden bahsediyoruz. Nedir o? İktidar egosu. Bu iktidar egosu çok sık sorunlu hastalıklı bir yere geldi. Nedir o? Bizden önce bu memleket namaz bilmezdi, niyaz bilmezdi, camileri kiliseydi, ahırdı. Bizden sonra bu memleket dinini öğrendi. Bizden önce bu memleket mum ışığında aydınlanır, elektrik nedir bilmezdi, buzdolabı varsa ha. bizim sahibimizde vardır. Bak bunların hepsi Erdoğan'ın ağzından çıkmış ifadeler buna benzer, bu mealde ifadeler olduğu için söylüyor. Bizden önce üniversiteniz yoktu, bizden önce çocuklarınız okula gidemezdi, bizden önce okuma yazma oranı şu gibi yalan yanlış ifadeler de kendisinden öncekini tam bir cehenneme benzeten, Kendisinden sonrasını ise tam bir cennete benzeten, hiçbir hata kabul etmeyen, harika gittik, müthiş bir 20 yıldı. Bu müthiş 20 yılın en güzeli de son 5 yıldı. Bizim sayemizde siz nefes alıp veriyorsunuz, bizim sayemizde karnınızı doyuruyorsunuz, bizim sayemizde çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz. Biz Değil olmasak mi? bunların hiçbiri Yı
4: ikna mi? etmiş,
26: buna ikna etmiş bir %50'lik blok var. Buna ikna olmuşlar. Fakat buna ikna olduktan sonra... Buraya sırtınızı dayayıp karşıya saldırmak Türkiye'nin bence asıl milli güvenlik sorunu. Çünkü şu anda muhalif seçmenler için düşünüyorum. Yani Erdoğan'a katiyen oy vermeyecek kararını vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan veya Muharrem İnce'ye oy verecek seçmenler için düşünüyorum. Onlarla empati yapıyorum. Bu insanlar benim çevremde de çok fazla varlar. Ve küsme tehlikesiyle karşı karşıya yer. Bu topluma, bu ülkeye küsme tehlikesiyle. Çünkü karşıdan sürekli hakaret diyorsunuz. Yani... Bu hakaretleri burada söylediğimiz zaman Rütük ceza yazar, yazar. yani hani bunu söyleyemiyorum yani. Öyle hakaret diyorsunuz ve tabana hakaret ben ediliyor. Ben size
0: bir şey söyleyeyim mi? Az önce gazeteden okuduğum şeyi muhalif bir siyasi söylese o bile cezaya Tabii tabi canım. olur. Tabii
26: ki açık. Yayıncılık Ben iç- gazeteci içerisinde. olarak söylesem ben soruşturma geçiririm. Bunu iktidar bir şekilde söylüyor ve tabana söylüyor. Bakın Bekir Bozdan söyledikleri çok kırıcı. Çok kırıcı. Bir tarafta namaz şampanya kılanlar bir tarafta yapalım. şampanya patlatanlar. Ya bütün kamu araştırmalı öyle bir şeytanlaştırdılar ki ya CHP tabanının %80'inden fazlası inançlı insanlardır. Ayıptır. Bu insanlara bu şekilde yakıştırma yapılmaz. Bunun dışındaki insanlara kimseye yapılmaz da CHP tabanına ekstra yapılmaz. Bu insanlar inançlı insanlardır. ve ki olmadılar yine yapılmaz ama inançlı insanlardır. İnsanların dini duygularına böyle hakaret edemezsiniz. Ne düşünüyorlar bu insan? Ne, hangi duygu durumundalar acaba? Çok öfkeliler ve çok küskünler. Bu topluma küsme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Şimdi iktidar cephesinden görünmüyor bu. Kimse de görmek istemiyor ama bu memleketin yarısıdır bu. Ayıp ayıp mı? Ayıp değil mi? Bayram sabahı Kılıçdaroğlu'nun başına gelen o ellerini semaya kaldırdıktan sonra bu Fatihah bilmez ki denildikten sonra ben şuna eminim. Yüz binlerce insan hüngür hüngür ağladı. Hüngür hüngür ağladı ve bu ortamda bu ortamda Adalet Bakanı şampanya içenler kazanacak diyor. Ya Temel Karamollaoğlu mu şampanya içiyor? Milli görüşçüler mi şampanyayla kutlama yapacak? Hatta benim şeyim, düşüncem hani bir kutlama yapılacaksa eğer, bence Erdoğan kazandıktan sonra şampanya patlatanların sayısı daha fazla olacaktır.
0: Taha Akyol demiş ki AK Parti'de de şampanya patlatanlar çıkacaktır. Sanıyor musunuz ki AK Parti'nin seçmeninde şampanya patlatan ya, yok?
26: Şeyle, AKP'nin becerdiği en büyük iş, en yoksul ile en zengini, en zengin lehine politikalarla en yoksulu bir şekilde bir araya getirdi. Ortayı, orta geliri kaybetti. Burada şeyin çok güzel bir ifadesi var Atatürk'ün. 1927 yılında İstanbul'a geliyor Paşa. İstanbul'a ilk kez gelmiş. ya yani 1927 Cumhuriyet kurulmuş. Dört yıl geçmiş aradan İstanbul'a ilk kez gelmiş. Gülhane Parkı'nda bir kutlama yapılıyor Atatürk'ün şerefine. Ve Atatürk de orada rak içiyor. Şimdi bu ilk defa kamuoyu önünde... Birisi içki içiyor. Şimdi tabii herkes bir açıklama yapılacak mı, ne olacak falan filan diye şöyle bakıyor. Kılıç Ali anlatıyor anılarında. Kılıç Ali diyor ki, şöyle bir konuşma yapmış Atatürk. Arkadaşlar, Burak'ı vaktiyle padişahlar da içerdi. Onlar da her türlü eğlenceyi yapardı. Yalnız aramızdaki fark, onlar saraylarının dört duvarı arasında gizlenip utanarak içerlerdi. Ben ise aziz milletimin huzurunda yapıyorum ve şerefimle içiyorum. Bu... Aynı zamanda bir birlik duygusu da yaratıyordu Türkiye'de. Bir birlik duygusu. İnanan inanır, içkisini için içer. İçmeyen İç, içmez. İçmeyen içmez. Kimseye karışılmaz, karışamazsınız. İnsanları da bu şekilde yaftalayamazsınız. Ben Müslümanım diyorsam senin benimle ilgili hiçbir şey demeye hakkı yok. Konu kapandı. Bu anlayış oturmuştu. Bu anlayış oturmuştu. Bazı sakatlıklar vardı. Bu sakatlıklar da çözüldü. Bu anlayış oturmuştu. Şimdi buraya saldırmak... Bana kalırsa gerçekten bir vatan hainliği arıyorsak eğer bu dildedir vatan hainliği. Gönlümüzü kırmakta, bizi mutsuz etmekte, seçimi kazanırsınız. Yani ben şey demiyorum, böyle seçim kazandırmaz falan filan demiyorum. Kazandırmaz belki de bilmiyorum ama seçimi kazandığınız zaman ülkeyi kaybediyorsunuz. Evet. Bu memleketin çok büyük çoğunluğunu küstürüyor ve bu memleketi, bu mem, insanını bu memlekette yaşatmaz hale getiriyorsunuz. Mutsuz hale getiriyorsunuz. Antidepresan bağımlısı hale getiriyorsunuz. Surata asık hale getiriyorsunuz ve bunu bu memleketin bakanları yapıyor.
0: Evet, teşekkür ediyorum Ozan. Üzücü bir durum gerçekten. Gerim gerim gerildik. Artık bu kışkırtıcı... Hakaret amis dilden gerçekten çok sıkıldık bir araya gelmeye el ele tutuşmaya birbirimize saygı duymaya birbirimizin yaşam tarzına karışmamaya ve buna dair etiketleri bu kadar önemsememeye çok ihtiyacımız var. Maalesef. Bir sandık bunu çözer mi? Çok emin değilim. Sosyolojik sorunla. Göreceğiz. Şimdi reklam. O zaman sevgili izleyenler sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına yeni geldiyseniz eğer aramıza yeni katıldıysanız hoş geldiniz diyelim. Biz Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bloklarda oy ve ötesinden Ertin Bey buradaydı. Oy ve ötesinin nasıl çalıştığını, nasıl ihtiyaçları olduğunu anlattı. Bir de askıda bilet.com üzerinden depremzedelerin... E, Deprem bölgesinde kendi memleketlerine gidip oradan aldıkları ücretsiz biletle odayanışma örneği biletle oy kullanma şanslarının olduğunu anlattı. Eğer ekran başına yeni geçtiyseniz eğer başka illerdeki depremzedelerin kendi illerine gitmek için otobüs bileti Dayanışmasından faydalanmak adına askıda vilet.com uygulamasına e, web sitesine girebileceğini hatırlatalım. Sonrasında Ozan Gündoğdu ile birlikte bu siyasetin dilini aslında masaya yatırdık. Biliyorsunuz son günlerde başta Süleyman Soylu'nun darbe benzetmesi olmak üzere Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Cumhur İttifakı'ndan isimler e, seçimi benzettikleri Durumlar üzerinden çok eleştirildiler. Birisi Kurtuluş Savaşı dedi, birisi şampanya patlatmakla anlının secdeye gitmesini kıyasladı. Dolayısıyla aslında bu siyasetin gergin dilinden de bahsettiğimiz bir blok oldu bunu anlamaya çalıştığımız. Burada hemen aslında belki de notunu düşmek lazım. Uluslararası toplum da burada ne söylendiğini, seçime giderken kimin hangi dili kullandığını takip ediyor. Mesela bunun takipçilerinden bir tanesi Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit. Agit seçime giden bu yolda bir rapor yayınladı ve dedi ki kullanılan dil çok kışkırtıcı ve sert bir dil. Özellikle eleştirel gazetecilik yapanlara yönelik hakaret dili kullanılıyor ve bu hakaret dili daha çok terörle temaslandırılarak kullanılıyor dedi. Ve maalesef seçime giden yolda kadının temsiliyetinin az olduğunu söyledi ülkemiz üzerinde yaptığı gözlemde. Ulusal tabii ki sivil toplum örgütleri inisiyatifler de var. Denge ve denetleme ağı saldırılar siyasilerin kullandığı kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı dilden ayrı düşünülemeyecek olaylardır diyerek partilerin il ilçe binalarına yapılan parti ismi ayırt etmeksizin bu saldırıları dile bağlayan bir yorumda bulundu. Evet gerçekten yerim yerim gerildiğimiz bir takım söylemler var ayrıştığımız zaman zaman kutuplaşıyoruz diye endişelendiğimiz dil maalesef giderek sertleşiyor. Biz de siyasilerin ne söylediğine bakmaya devam ediyoruz. Sırada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş var. İki büyükşehir belediye başkanı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçim kampanyalarını meydanlarda sürdürüyorlar. Ee, Sayın İmamoğlu özellikle Karadeniz turlarında topladığı kalabalıkla o e, mitinglerde gösterdiği performansa dikkat çekiyor. Mansur Yavaş öncesinde adı Cumhurbaşkanı adayı olarak anıldığında dahi yorumsuz kalmasıyla çok... E, Günlük siyasetin konularıyla ilgili yorum yapmamasıyla dikkatleri çekerken şimdi ise miting alanlarında sergilediği performansa bakıldığında öncesiyle sonrası kıyaslandığında aslında beklenmeyecek ölçüde iyi bir performans gösterdiği göze çarpıyor. Miting alanlarında halka seslenirken şimdi isterseniz iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayının güncesine bakalım. Ee, Sayın İmamoğlu kentsel dönüşümde anahtar teslim töreni gerçekleştirdi ve orada dedi ki insanın canıyla Seçim kumarı olmaz.
8: Celal Özkan ve Celal Yunal anahtarlarını an itibariyle
6: aldılar. Yüzyılın dönüşümüne başladık diyenlerin aslında nasıl bir yüzlülük içinde olduklarını size tariflemeye çalışacağım. İnsanların canıyla seçim kumarı oynanmaz.
4: Kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan konutların anahtarını teslim etti Ekrem İmamoğlu. Hükümetin kentsel dönüşümünde yarısı bizden kampanyasını eleştirdi.
6: Bir baştan sağma seçime doğru bir kampanya modeli. Evin depreme dayanıksız olması yetmiyor. Bir de kurada kazanırsan olacak. Senin evin çürükse senin başvurunu kabul edeceğim ama kurada çıkarsan.
3: Çocuklarımız üşümesin diye... 2298 aileye doğalgaz desteği veriyoruz. Çocuklarımız protein alabilsinler diye her ay 4600 aileye et ödemesi gerçekleştiriyoruz.
4: İki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı başkan iki ayrı açılıştan ses verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yine adayı olduğu alandan sosyal yardımlardan bahsetti. Çubuk'taki aile yaşam merkezi açılışında havaalanı metrosununsa imza beklediğini hatırlattı.
3: Kredisini de bulduk şu anda
6: hazinede imza bekliyor. 14 Mayıs'tan sonra seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm. Bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bağcılar Kiraz Evler Projesi'nin anahtar teslim törenindeydi. Adayı olduğu Cumhurbaşkanı yardımcılığında alanının afetlere hazırlık ve şehircilik olacağı açıklanmıştı. İmamoğlu İstanbul'da başlattığı modelin tüm Türkiye'ye yayılacağının sözünü verdi. Bir sonraki durağı ise Alanya'ydı.
6: Alanya'da meşhur portakal muz. 14 Mayıs'ta tayibi gönderiyoruz.
4: Sonra da İBB'de AK Parti döneminde yolsuzluklar yaşandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise üstünü örttüğünü söyledi.
6: Başakşehir'de bir arsa var. Askeri alanın tam ortasında, içinde ufak bir yer. Alıyor küçük bir paraya, yakın bir zaman sonra belediyeye kaç liraya satıyor biliyor musunuz? 13 milyon dolar. Kim satmış bunu belediyeye? Bunların ilçe başkanı. Şimdi orada burada afrata, afra afraatan tafra atan, sözüm ona, ona buna tehdit yağdıran İçişleri Bakanı dosyanın üstüne çöktü. Buna kimse bakamaz dedi.
4: Ekrem Mamoğlu bir gün önce ise Ankara'nın ortasında suikaste kurban giden eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in baba ocağı Bursa'daydı. Katillerini adalet önünde diz çöktüreceğiz dedi. Sinan
6: hocayı ailesinden koparan... Çocuklarından ayıran hepimizin bildiği o kirli odakları milletin iktidarında adaletin önüne çıkaracağız. Adaletin önünde diz çöktüreceğiz onlara.
0: Sinan Ateş de miting alanlarında sık sık vaatlere ve isyanlara konu olan bir isim. Sadece siyasi isimler bu ismi anmıyorlar. Aynı zamanda ona dair yaşanan bu elim e, suikaste dair durumu protesto edenler de pankartlarıyla orada varlık gösteriyorlar ve bu sesi yükseltiyorlar sık sık dile geliyor sevgili izleyenler. Ekran başında sırf oy verdiği partiden vazgeçmem asla dönmem dediği için sevgilisini terk eden bir izleyicimiz var. İsmini açıklamayacağım. E, i̇şte bu kadar ikiye bölündük diye durumu özetlemiş kendi e, ayrılığı üzerinden. Af yasasını gündeme getirin diyenler var. Dul ve yetim aylığına 7500 maaş yatmıyor. Onlar da bu dünya, dünyadan biz uzaylı değiliz diyenler ekran başında sevgili izleyenler. Seçime giden yolda her geçen gün dil daha da çirkinleşiyor. Saygı ve sevgi dili kin nefret söylemlerinin önüne geçmeli. Mersin Mezitli'den Mehmet Bey bunu yazıp göndermiş. İyi olmanı bütün kalbimle dilerim diye bana ve ekibe selam gönderen izleyicilerimiz var. Sizi izleyeceğiz diye dükkanı erken açıyoruz hafta sonu diyen bir izleyicimiz var. Kendisine de buradan teşekkür edelim. Hayırlı işler dileyelim ee, ve devam edelim. Şimdi Sayın İmamoğlu kentsel dönüşümle ilgili barınma hakkıyla ilgili Özellikle yaşadığımız son depremden sonra daha dikkatimizi çeken bu konuyla ilgili konuştu. Dün bir tören de gerçekleştirdi. Artık gerçekten seçime giden yolda kiramız ya da işte varsa evimiz bunun vergisi, ev sahibi ise kiracımız varsa buna dair yapabileceğimiz oran, bir ev satın almak istiyorsak, bir kendimize ait evimiz yoksa bunu yapıp yapamadığımız bunların hepsi çok belirleyici. Barınmaya dair en temel hakkımızı kullanıp kullanamadığımız ya da hangi koşullarda kullanabildiğimiz. Şimdi avcılarda bir yıkımın haberine gideceğiz. Son dönemde buna dair haberler çok fazla geliyor. Çünkü yıkmak, yeniden yapmak, dönüştürmek, güçlendirmek buna dair işler hız kazandı. Haliyle kazalarda hız kazandı.
1: Kentsel dönüşüme alınan bina yıkım sırasında kendiliğinden çöktü. Çökerken yanındaki binanın da duvarlarını patlattı. Ben de orada
27: ölebilirdim. Yapmanız beni ilgilendirmez.
11: Avcılar'daki binaların %90'ı çürük ve bunlar insanların canına mal oluyor.
27: Bütün gardıroplar yıkı- parça parça olmuş. Bütün oradaki bu 4-5 katlı bina 4
1: günde yıkılacakken Bir günde aşağı iniyor. İstanbul Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'ndeki beş katlı bina kentsel dönüşüm kapsamını alındı. Bina hakkında yıkım kararı
19: verildi. Bir deprem olsa biliyorsunuz yani Avcılar'da çok sakat bina var.
1: Çarşamba günü mahalleye giden Kepçe Operatörü binanın tahliyesinden sonra yıkıma başladı. Ancak yıkım sürerken bina büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. Çökmekle kalmadı. Yanındaki binanın duvarlarına da büyük hasar verdi. Kepçe Aa! operatörü de enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sakin, Orada
27: ben de yatabilirim. Ben, sakin, ben
1: sakin, i̇laçtan
15: sakin, geç kalkıyordum. Gardırop böyle o üstüne gelmiş. Allah cezası versin. Olur bir böyle olur mu ya? Sakin.
1: Çökme sırasında duvarlara hasar gören binanın sakinleri yıkım ekibine tepki gösterdi. Ne
27: yapılıyorsa daha düzgün yaptım. Benim evimi aşağı yedirmesine gerek var mı? De çürük diyor. Çürükmüş bina. Yıkılan bina çürük. Böyle bir dava var mı? Neyi çürük? Çürük adam gibi çürük o zaman binanı. Evinden dışarı çık dedi. Bu dedi sarsıntısından ne olur bu ne olmaz. Bina in- aşağı inebilir dedi. Hiç durma git evinde ne alacaksan al ilacın mı var? Doğru, girdim doğru. çıktım dışarıya. Kızımın evine gittim. İki saat sonra telefon geldi. Eviniz şey, yatak odası yıkıldı diye.
11: Şu gördüğünüz binayı bu yıkımcılar büyük bir çabayla yana sağa sola zarar vermeden Yıkmak istiyorlar, yıkmaya çalışıyorlar ama binalar çürük olduğu için kendi kendine dökülüyor.
1: Mahalleli ise yıkım sırasında zarar gören binanın da çürük olduğunu öne sürdü. Beş gün önce avcılarda yaşanan acı olayı hatırlattı.
11: Avcılardaki binaların %90'ı deprem öncesi ve hepsi D sınıfı yıkılması gereken binalar. Binanın üst tarafından, çatıdan, Parça düştü ve kadın öldü. İnsanlar bu binalarını yenilmek istiyorlar. Bu bina yıkılırken yan taraftaki binanın da müracaat edip o binayı yıkması lazımdı aslında. Duvar çok ince. Yani bir dokunsanız, elinizle dokunsanız bu yıkımcıların yaptığı çok büyük bir başarı.
1: Şehircilik ve imar müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede çöken binanın bitişindeki binanın temelinde risk teşkil edecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
0: Ev sorunu, barınma sorunu gerçekten her geçen gün daha farklı bir boyutla karşımıza daha büyük bir bilançoyla çıkıyor. Nasıl bir ekonomi gazetesinin ilk sayfasında bugün buna dair bir başlık var. Konut fiyatlarında bir yıllık artış %120 diyor gazete. 2023 Mart ayında bir önceki aya göre konut fiyatlarında %5,49 geçen yılın aynı dönemine göre %120,40 artış oldu. Kiralardaysa aylık %8,9 yıllık %144,85 artış gözlendi. İstanbul'da aylık konut satış değeri en çok artan ilçeler Çatalca, Adalar, Bağcılar, Çekmeköy ve Silivri oldu. En yüksek aylık nominal getiri de ilk 3 sırayı konut Altın ve borsa aldı diyor ekonomi gazetesi bunları aktarıyor bize. Geçtiğimiz hafta içerisinde de internet üzerinden e, kiralık ya da satılık ilanı verdiğiniz bir portal bir araştırma yaptı. Dedi ki Şubat'tan Mart'a ortalama artış %11. Geçen yılın aynı dönemine baktığınızda yani Mart zammına baktığınızda bu yıl bundan 140 daha fazla aslında zam geldiğini oransal olarak görüyorsunuz. Yani İstanbul'da barınmanın ne kadar zorlaştığını rakamlar üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli bunlar en pahalı ilçeler olarak geçiyor. Ve tabii insanlar deprem korkusuyla bu araştırmanın da ortaya koyduğu gibi aslında biraz kaçmaya çalışıyorlar. Şehrin keşmekeşinden, merkezinden, ulaşımının zor olduğu yerlerden uzaklaşmaya Kendilerine bir alternatif yaratmaya çalışıyorlar ama bu da çok zor. Bu da yapabilenin ancak yapabildiği bir şey. Yani herkesin imkanının yettiği bir durum değil. Küçük bir azınlık buna imkan sağlayabiliyor aslında bakarsanız. Ama aslında İstanbul'da pek çok boş ev var. Ev sahipleri o evleri belirli gerekçelerle boş tutuyorlar. İspanya buna dair bir uygulama yaptı. Dedi ki eğer ev sahibi evini boş tutuyorsa ondan alacağım vergi 150 katı olacak. Doğru söylüyorum değil mi? %150 oranında daha fazla olacak. Düzeltiyorum. Aslına bakarsanız İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da buna benzer bir çıkış yapmıştı.
24: Özellikle İstanbul'da 700 bin konutun boş olduğunu biliyoruz. Bu ne demek? Son iki yıldır hiç kullanılmamış konutlardan bahsediyoruz.
1: Birkaç tane ev, ev sahibi olup evlerini boşta tutanlar var. Ben hem öğrenciyim hem de araştırma görevlisiyim. Ama üç kız aynı evde kalıyoruz. Çok ciddi bir adaletsizlik var şu an. 15-20 15-20 bin liradan aşağı Kadıköy'de ev
0: yok.
27: Bir yanda faiş kiralar, diğer yanda boş duran evler. İspanya evini iki yıldan uzun süre boş tutanın emlak vergisini %150 arttırma kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul için benzer öneride bulunmuştu. İspanya'da yüksek kiraların önüne geçmesi planlanan adım henüz Türkiye'de atılmadı.
5: Evi var boş tutuyor değil mi?
6: Ondan daha fazla vergi almak zorundayız. Çünkü evi boş tutamaz bu şehirde. Hmm. Dünyada bu uygulamalar
19: var.
27: Evi boş tutmak yani vicdansızlık başka bir şey değil.
19: Çok büyük sıkıntımız var. Bu şekilde gittiğimiz zaten çadır kuracağız yakında.
27: Kontrolsüzce artan, giderek yükselen kiraların önüne geçilebilmesi için artışlara %25'lik sınır getirildi ama o da çare olmadı. Kiracılar bütçelerine uygun ev bulabilmek için mücadele ederken yüz binlerce ev ...durduğu yerde eskiyor. Yani ev sahipleri evlerini... Boş tutuyor.
24: Yeni projelerde sıfır belki de hiç kullanılmamış işte bir yatırımcının 40 tane 50 tane dairesinin olduğu e, bir sayıdan söz ediyoruz.
27: Yatırımcı değerlensin diye beklerken kiracılar ev bulamıyor. Piyasada kiralar sürekli arttığı için daha ucuzunu bulamayan kiracı ev sahibinin faiz zammını kabul etmek zorunda kalıyor. Boş kalmasın vatandaş. Dışarıda mı kalsın, sokakta mı kalsın? Benim olsa veririm yani, hem de ucuza veririm. 700
6: binin üzerinde boş adresli bina var. Bunun yarısına yakını dahi olsa, 400 bin konu kiralık konut olarak kullanılabilir.
24: İstanbul'da artık konut bulunmuyor. Barınma ciddi bir sorun. Verginin arttırılması yasayla olacağı için yasal bir süreç bekliyor. Boş konutun vergisinin
27: arttırılması, kiralık olarak kullanılmasının önünün açılması muhalefetin projeleri arasında. İspanya'daki düzenlemenin benzeri içinse yasa şart. Daha önce Kanada'da denendi. Boşta kalan evlerin sayısı %26 azal. Aldı,
24: kiralar frenlendi. Artan kiralara bir çözüm bulunamıyorsa farklı e, çözüm yolları aranmalı.
0: Kişi eğer çok zenginse çok varlıklıysa yok kardeşim ben illa evimi boş tutacağım diyorsa 10 değil de 15 lira vergi verecek. Peki bu 10 değil de 15 bin lira vergi vermek ev sahibi olacak kadar imkana sahip bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını evini kiralamaya yetecek bir caydırıcılık mı? Bilmiyorum. Bilemedim. Lütfen okuyun fahiş kira artışlarından dolayı mahkemelik olup birbirine saldıran var. Artık birileri bu artışa dur desin yeter kiracılar bıktı gelen bir çözüm bulsun artık diyor. Bilgem Nisa kullanıcı adıyla bir izleyicimiz konuyla ilgili dertli bir vatandaş. Şimdi bir esnaf ziyaretinde bulunacağız. Bu esnaf deprem bölgesinde bir esnaf çiçek satıyor. Çiçek ne zaman satılır? Düğünde satılır. Bir de cenazede biliyorsunuz çokça talep olur. Bu esnaf işlerini arttırmış ama işlerinin arttığına sevinememiş.
5: Güle oynaya böyle gelen müşterileri gülümseyerek karşılıyordun. Şu an öyle bir şey yapamıyorsun. E gelenler ağlayarak. Çiçek alıp mezar, mezarlarına çocukların.
1: Baharın gelişini doğanın uyanışını müjdeliyor çiçekler. Deprem bölgesindeki çiçekçiler ise ilk kez işlerinin açıldığına sevinemiyor. Çünkü bugünlerde o çiçekler depremde can verenlerin mezarları için satın alınıyor en çok. Biz
10: de eşimizle dostumuzu kaybettiğimiz kişilerin mezarlarına koymak için işte çiçek aldık. Acı, buruk yaşamayın bilmez.
1: Her mevsim güzeldir çiçekler ama baharda ayrı bir güzel. Umuttur, yenileniştir, tazelenmektir. 6 Şubat depreminin yerle bir ettiği şehirlerde ise artık çiçeklerin anlamı özlem ve acı. Mezarlıklar renk çiçeklerle
19: dolu. En fazla şu anda mezarlıklı yani mezarlar için hani alınıyor Allah rahmet eylesin biz de elimizden geldiği kadar yani yardımcı oluyoruz.
1: Hataylı çiçekçilerinde depremden bu yana satışları hayli arttı. Başka bir zaman olsa işlerinin iyi gitmesi esnafı mutlu ederdi elbette ama müşterileri gözyaşları içinde satın alıyor o çiçekleri, yakınlarının sevdiklerinin mezarlarına bırakıyor ve yaşanan tüm acılara rağmen güneş doğmaya devam ediyor. Hayata sıkı sarılıp gelecek güzel günleri umut etmekten başka elde avuçta tutunacak bir şey de yok aslında.
0: Artsaydı da böyle artmasaydı o satışlar öyle değil mi? Gelen müşteri gülümseyerek gelseydi eşimi alıyorum sevgilimi alıyorum anneler günü için alıyorum deseydi mesela düğünümü alıyorum gelinliğimi süslemek için alıyorum deseydi de böyle olmasaydı. Tabii ki hayatta düğünde var cenazede var. Ama bu kadarı, bu kadarı çok ağır değil mi? Şimdi Meksika'da bir etkinlik alanına gideceğiz. Rüzgarın azizliği, büyük bir kaza ve yine orada da bir can kaybı.
1: Fuar alanını kaplayan dev tente kabus gibi insanların üzerine uçtu. Bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Salgan <gülüyor> agachados. Meksika'da miting alanını kaplayan tente şiddetli rüzgara dayanamadı. Yaklaşık 3 bin kişinin üzerine uçtu. Alanda bekleyenler üzerlerine gelen dev tenteden kurtulmak için can havliyle kaçtı. Bir kişi ağır tentenin altında kaldığı anda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaralanan 26 kişinin 17'sinin durumu ağır. Dün de aynı şehirde düzenlenen uluslararası havacılık ve uzay fuarı sırasında metal malzemelerden oluşan büyük bir çadır devrilmiş. Kazada aralarında çocukların da
0: bulunduğu toplam 13 kişi yaralanmıştı. Şimdi yine deprem bölgesine doğru çevireceğiz kameralarımızı. Az evvel konuğumuzla da konuştuk aslında bakarsanız. Deprem bölgesinde seçim nasıl gerçekleşecek? Sivil inisiyatifler, siyasi partiler bu konuyla ilgili görevli kamu çalışanları e, neler yapıyorlar, neler yapacaklar? Sistem nasıl kuruluyor ona dair bir haber. Burada
8: her şeyler oluyor değil mi?
19: Çadırları geziyoruz, evleri geziyoruz. 593 tane mahallemiz var. Bütün mahallelerimize birebir gidip sorunlarını yerinde saptamaya çalışıyoruz.
14: Pek çok ev tahrip olduğu, yıkıldığı için buralara insanlar göçtü. Bunun içine biz şu anda Atiköy'desindeyiz. Birazdan kahveleri, evleri ziyaretimiz devam edecek.
1: Deprem bölgesinde sandık güvenliği için siyasi partiler mahalle mahalle çadır çadır geziyor. Seçime 16 gün kala sorun varsa yerinde tespit etmeye çalışıyorlar. Hatay'da seçim seferberliği devam ediyor.
19: Seçim listelerimiz geldi. Günde 20-30 kişi geliyor ama yine daha almayanlar var.
24: İl temsilciliği
19: burası. Seçimle ilgili çalışmalarımız. Buradan devam ediyor.
24: Hatay'da siyasi partilerin binaları da yıkıldı. Çoğu da ağır hasarlı girilemez durumda. Onlar da bu zor şartlarda seçim çalışmalarını konteynerlarda veya çadırlarda yürütmeye çalışıyor. Burası da CHP'nin seçim çalışmalarını yürüttüğü yer. Bu çadır Depne İlçe Başkanlığı'na ait bir çadır. Hemen karşısındaysa Hatay İl Başkanlığı'nın seçim çalışmalarını yürüttüğü çadır var.
19: Bu gelen kitaplarımız Sandık Başı El Kitapçılığı. Bunlar sandık kurulu üyeleri ve gözlemcilerin, müşahitlerin el rehberi. Oluşacak sorunları yerinde müdahale etme. Bunları bütün sandıklarımıza, Tek tek hepsini yetiştireceğiz.
24: Parti binası değil, parti çadırının içindeyiz. Seçim çalışmaları sırasında kullanılacak olan broşürler, dağıtılacak kitapçıklar ve çalışmalara destek olabilecek her türlü materyal bu çadırların içinde toplanıyor.
1: 50.783 kişinin yaşamını yitirdiği depremlere ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu da raporunu tamamladı. 935 sayfalık raporda ilk günkü müdahale eksikliğine dikkat çekildi.
22: Afetin ilk 24 saatinde arama kurtarmada ekipman, araç ihtiyacı olmuş. Bütün arama kurtarmacılar bölgeye sevk edilmediğinden halkın kendi imkanlarıyla kurtarma yapması için araç gereç yetersiz kalmıştır.
11: Bu seçim
24: Hatay'ımız
14: açısından son derece buruk geçiyor.
24: Hatay'da hasar almamış nadir binalardan biri bu Anadolu Lisesi. Bu yüzden de Seçim Koordinasyon Merkezi bu binaya kuruldu. Seçim gecesi Hatay'ın tüm ilçelerinin sonuçları buraya gelecek.
1: Seçimin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve katılımın sağlanması için
19: çalışmalar sürüyor. Otobüs firmalarıyla anlaşmalar sağlandı. Ee, bu şekilde taşıma sağlanacak. Seçmenlerimizi bütün illerdekilerin hepsine çağrı yapacağız. Ve hepsi gelip oylarını şehirlerine sahip çıkmalarını sağlamaya çalışacağız.
0: Şimdi deprem bölgesinde seçim fiili olarak nasıl gerçekleşecek? Bir soru. Bu da ona yönelik bir cevap aslında. Peki depremzedeler nasıl oy kullanacaklar? Depremzedeler hangi yönde oy kullanacaklar? Bu da kocaman başka bir soru işareti. Bunu da tabii ki 14 Mayıs'tan 15 Mayıs'tan önce tespit etmek. Ee, hani araştırma şirketlerinin tahminlerini çalışmalarını bir kenara bırakırsak sizin bizim işimiz değil mümkün değil zaten. Ama tabii ki depremzedeler... bu seçim sandığını evet merakla bekliyorlar belli ki. Çünkü kendilerine miting alanlarında da rastlamak mümkün
23: oluyor. Yaşadıklarım çok kötüydü. Üç gün dışarıda kaldık. Kar yağıyordu. Aşk susuz dışarıdaydık. Sırınacak yerimiz yoktu. Üç gün sonra kız kardeşimin eşi kurtardı bizi. Onun şeyle yardımıyla biz çıktık. Hiçbir yardım görmedik. Ortadaydık. Çocuklarımla annem babam Eşimle birlikte ne zorluklarla biz buraya geldik. Burada kız kardeşimin evinde kalıyoruz. Hazirandan sonra geri gideceğiz. Kızım üniversite sınavına girecek. Oğlum ortaokul sınavına. Malatya'ya gittikten sonra ne evim var, ne konteyin var. Kalacak bir yer yoktur. İlgilenen kimse yoktur. Yani bu depremin şeyinden anladım ki güç, kuvvet lazımmış ve adam lazımmış. Kimse sormadı. Aç mısın susuz musun altı kişiydik altı kişiye sadece bir ekmek verdiler o da iki gün sonra ekmeği 25 milyona satmaya çalıştılar ve ben bunların Malatya'da birebir yaşadım ben hiç yani demesinler ki ilgilendik şey yaptık kimse şey yapmadı ilgilenmedi üç gün boyunca biz o karda kışta ayağımızda terliklerle durduk ve yıkılan tahta parçalarla eşim yani o ateşi yakıyordu ki ısınak Ve çocuklarım buraya geldiğimizde biz hepimiz enfeksiyon kapmıştık. Çünkü tuvaletin yanında yatmak zorundaydık. Çok zor durumdaydık. Şimdilik de ben Haziran'dan sonra ne yapacağımı bilemiyorum.
0: Kelimeler bitti. Şu anda söylenecek tek bir söz kalmadı. Zaten depremzede hanımefendi söylenecek her şeyi de söyledi. Şimdi ekran başında kilosuyla sıkıntısı olan... Obeziteye doğru gidiyorum diyen hali hazırda ben obez miyim acaba diye soran varsa karaciğer yağlanması ihtimaliniz çok yüksek buna dair bir uzman görüşü geliyor ekrana
17: bilmeden kollarınızı
19: indirin. Avrupa'da obezite ve yağlı karaciğer açısından en çok obezite sıklı olan ve en çok yağlı karaciğer hastalığı sıklığı olan ülke biziz. Evet.
21: Dünyada, Avrupa'da oldukça yaygın karaciğer yağlanması Türkiye'de de günden güne yayılıyor. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olan hepatit B gibi Karaciğerdeki yağlanma sorunu için alanında uzman Türk hekimler Amerikalı doktorlarla Ankara'da buluştu.
18: Amerika'daki rakamlarla ilgili farklı görüşler olsa da her üç Amerikalı'dan biri yağlı karaciğer hastalığından muzdarip.
21: Obeziteye bağlı bir artış mı gözlemliyor?
19: Aynen. Ülkemizde araştırmalara göre <gülüyor> obezite... Hem erikim popülasyonda hem çocuklarda artmış oranda. Kadınlarda obezite erkeklere göre daha fazla.
21: 2017 yılından bu yana Amerikan Karaciğer Derneği ve Türk Amerikan Karaciğer Derneği bir araya geliyor. Tecrübelerini paylaşarak karaciğer hastalıkları için çalışmalar yürütüyor. Ankara'da bir araya gelen gastroenteroloji uzmanlarına göre Giderek yaygınlaşan yağlı karaciğer hastalığı yalnızca yetişkinleri etkilemiyor. Çocuklarda da ciddi oranda yayılmaya başlayan hastalığın en yaygın sebebi obezite. Genetik faktörlerle beraber de yayılım hızının arttığı hastalığın tedavisi için çalışmalar devam
10: ediyor. Şu ana kadar bu konuyla ilgili geliştirilen henüz onaylanmış ilaç yok. Yakın zamanda onaylanma aşamasına gelebilecek bir anda böyle 8-10-15 tane ilacın piyasaya çıkacak bilme
17: ihtimali var önümüzdeki birkaç yıllık süre içinde tüm dünyada etkin onaylanmış bir ilaç tedavisi yok diyet ve egzersiz haftada 150 dakika kadar düzenli egzersiz yapmalı
13: metabolik bozukluklar düzeltilmeli
21: sinsice hastalık olarak bilinen karaciğer yağlanması için hekimler takip ve taramanın önemli olduğunu altını çiziyor. 20 yılda yaygınlaşma riski olan hastalık için birinci basamak sağlık kuruluşlarında devreye alınması önemli.
19: Aile hekimlerine başvuran hastaların mutlaka vücut kitle indeksleri, kiloları, boyları
17: hesaplanmalı. Mutlaka karaciğer testleri değerlendirilmeli.
0: Sabahın saat 8.30'undan bu yana siyasilerin ne söylediğine Son gündem yaratan cümlelere özellikle Cumhur İttifakı cephesinden başta İçişleri Bakanı Sayın Soylu olmak üzere yapılan yorumlara depreme dair darbe benzetmelerine çokça baktık. Siyasilerin peşine düştük, miting miting gezdik. Tabi esnaftan, üreticiden, çiftçiden, fındıktan, çaydan buna dair pek çok haberden de bahsettik. Deprem de sesine kulak verdik, onları da Size duyurur hale getirdik ama öyle haftalar öyle günler yaşıyoruz ki seçime 15 gün kaldı. Ezgi hafta boyunca ben haber takibi yapamıyorum diyorsanız eğer belli başlı bu haftaya damgasını vurmuş sözler, söylemler ve siyasette yaşanan dalgalanmalar geliyor şimdi ekrana.
6: Hani diyorlar ya burayı Katar'a sattık filan diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan. Ve burada %51'i bize aittir. %49 Katar'a aittir.
1: Seçimlere sayılı gün kala Türkiye geçtiğimiz haftaya tank palet fabrikasını tartışarak başladı. Altay tankının üretimi için Arifiye'deki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tank palet fabrikası Etem Sancan şirketine devredilmişti. %49'u da Katar'a. 2018 yılında tank üretimi için imzalar atıldı. 18 ay sonra da ilk tanklar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecekti. Ama o tanklar üretilmedi. Ethem Sancak %51'lik hissesini bir başka özel şirkete sattı tank üretmeden. Ancak Katar ortaklığı değişmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği fabrikaya yabancı bir ülkenin Katar'ın ortak olması gündemden hiç düşmedi.
13: BmC tank palet fabrikasının %40 9.9'luk bölümünü Katar ordusuna sattı. Şu anda bu fabrika yeniden kurulsa değeri 20 milyar dolardır.
1: Cumhur İttifakı ortağı AK Parti listesinden milletvekili adayı olan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Türk bayrağı ifadesinden rahatsız olduğunu söyledi. Türkiye bayrağı önerisine AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Partili Bülent Turan, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desticiden itiraz sesleri yükseldi.
5: Ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bayrağı var değil mi? Çünkü bu bu Türkiye'nin bayrağı Değil mi? Türkiye bayramı mı Evet. Diyorsunuz. Ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti.
2: Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de Hüdapar'dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın
5: da görelim. Hüdapar Cumhuriyeti hakkında değil, protokolle imzası yok. Tabii OAK Parti'nin bir tercihi. Ben Büyük Birlik Partisi olarak Hüdapar'la böyle bir işbirliği yapmam. Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan Hüdapar'la ilgili uydurma yaklaşımlar falan var. Bakın ittifak
11: protokolümüz burada. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Deseci ve Sayın Erbakan'la yaptık. Bizim Hüdapar'la ittifakımız yok.
5: Bizden buradan bir şey çıkmaz Hüdapar, Hüdapar'la biz. Ne görüşürüz ne beraber oluruz.
1: Bu hafta çok konuşulan konulardan biri de depremzedeler için hazırlanan AFAD yardım kolilerinin Osmaniye'den milletvekili adayı gösterilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın propaganda aracında
20: çıkmasıydı. Bakan
1: o skandalı doğruladı.
8: Neyse onu söyle, doğru
20: Afat'tan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla Afat'tan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır. Cumhurbaşkanı adayları seçimden önceki üçüncü haftayı mitinglerde geçirdi.
1: Kürsüden seçim vaatleri verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun tempo nedeniyle salı akşamı canlı yayında rahatsızlandı. Haftanın kalanında programlara video konferans yöntemiyle katıldı.
19: İki soruyu birleştirip sormak istiyorum çünkü konuyla da ilgili. Taahhütler konusunda...
8: ...bize ipuçları verilmişsiniz. Evet. Kısa bir... Eyvallah,
1: eyvallah. Kemal Kılıçdaroğlu hafta boyunca il il gezdi, mitingler yaptı. Sosyal medyadan ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir video paylaştı. Yiğitlerim diyerek seçildikleri takdirde Cumhurbaşkanı yardımcılığında alanlarının ne olacağını açıkladı. Kentlerimizin
13: dirençliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar?
1: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Karadeniz turundaydı bu hafta. Dörtte Cumhurbaşkanı adayı var. Ben sizin yerinizde
12: olsam, FETÖ 1'ini destekliyorsa... Ben onu desteklemem. PKK, Peşmerfler gibi destekliyorsa ben onu desteklemem. Halem İnce'nin hiç
1: kimseyle bir pazarlığı yok. Ne terör örgütleriyle, ne marjinal gruplarla. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğansa yayınlarında kendisine yer vermediği gerekçesiyle TRT'nin Genel Müdürlük binasının kapısına dayandı. Rütü'yü de hedef aldı. Sabah akşam
12: 7 bütün kanallarımız Recep Tayyip Erdoğan'a kala gibi, Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı gibi tepe, tepe kullanıyorsunuz. TRT biz buradayız.
1: Haftaya damgasını ise Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı için ardı ardına gelen sert ithamlar vurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim için darbe ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Bineli Yıldırım muhalefeti işgalciler olarak tanımladı. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçmeni inananlar ve inanmayanlar olarak ayırdı. Siyaset arenasında tansiyon yükseldi.
6: 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs'ta siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açıklandı.
9: 14 Mayıs akşamı. Kazandığımız takdirde Türkiye'de darbe olacakmış. Hadi oradan be. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olanlar bunları konuşuyorsa eğer bu ülkenin her bir evladı başka siyasi partilere oy veren de her biri has evladıdır. Bu partilerin yöneticilerinin yaptığı konuşmalar çok büyük bir tehdittir. Her bir kardeşim oy kullanmaya gidecek.
22: 14 Mayıs'ın akşamı ya şampanya patlatıp
11: sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak.
19: Bir tek Müslüman siz misiniz ya? Namazı bilen bir tek siz misiniz? Sevgiliyi bilen bir tek siz misiniz? Şükrü bilen bir tek siz misiniz? Siz kimsiniz ya?
11: Bu seçim ne
12: seçimi biliyor musunuz? Bu seçim işgalcilere karşı... İstiklal mücadelesi seçimidir.
9: Binali Bey işkacı olan sizsiniz siz. Bir elinizde PKK var. Bir elinizde Hizbullah var. Gaffa Röntgen'in katil yoludur
0: İşte bu dil bu haftaya damgasını vurdu Gönül Boran Özüpak EYT Federasyonu Başkanı mesaj göndermiş uzunca. Emekçilerin haklarının 24 yıl boyunca nasıl gasp edildiğini ve bu anlamda bize kullanılan dili unutmayacağız diyor Gönül Hanım gönderdiği mesajda. Yasayı kritik seçim süreciyle çıkarmak zorunda kaldı iktidarımız. Gözümüzün içine baka baka yarım yamalak yasa çıkardılar diyor EYT ile ilgili. 5000 güne takılan oldu, kısmi emeklilikte yaş kalkmadı, bitmeyen mağduriyetler var yasalarda diyor ve biz bu konuda mücadeleye çalışmaya devam edeceğiz mesajını gönderiyor üzerimde. Kalmasın bana değil bu mesaj Sizlere diyelim ee, Seçim yaklaşıyor Sadece 15 gün kaldı Gerçekten artık Ok gerildi Yaydan çıktı çıkacak gibi Bir durum söz konusu sevgili izleyenler O gün herkes kendi adresinde Oyunu kullanacak sandığa gidecek Sonraki buluşma yeri ise Belli
12: Nereden aldık Nereye götürdük Demek ki halk değişimi istiyor. Sandıkları korumak benim işim benim. Atay
18: İttifakı güneş gibi parlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
19: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur. Vakit var da.
0: Cumhurbaşkanlığı,
24: milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
18: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır. O sonuçları... Cansı sıcağı yorumlayacak. O Bekir Ardır da buradaymış.
8: Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca daha.
18: Bekir abi, biz buradaydık. Selçuk Tepe'li geldi Fox haber genel yayın yönetmeni Doğan Şen Türk, Fox haber Ankara temsilcisi Tülay Günal Öçten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim Fox'tayız.
8: Ya bu sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde arttı, biliyor musunuz?
18: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek... ...Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle Fox ekranlarında olacaklar. En doğru, en
14: güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında.
18: Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Tekrar tekrar günaydın sevgili izleyenler. Sandığa 15 gün kala gündemi değerlendirdik. Artısıyla eksisiyle... ...diliyle, üslubuyla, kim ne söyledisiyle hepsini masaya yatırmaya gayret ettik. Masamızda bir de kitaplarımız vardı. Hemen onlardan da bahsederek kapanışı yapmak, size veda etmek isterim. 47 Hadisesi, Kuvayi Milliye Köyü Arslan Köy'de sandık olayı... ...Osman Şahin tarafından kaleme alınmış bir kitap. Nesrin Ayvaz, İç Döküşlerimin İzinde Şiirler ve Mektuplar kitabını yazmış... ...imzalamış, bize göndermiş... Frida, Meksika'nın vicdanı Buket Şahin tarafından kaleme alınan ve adımıza imzalanan kıymetli bir eserdir efendim. Bunların tamamı için çok teşekkür ediyoruz. Kitap çözümdür, çaredir, gelecektir, vizyondur, aydınlıktır diyoruz. Ve veda ederken yarın sabah saat 8.30'da burada olacağımızı hatırlatmak isterim. O zamana kadar hoşçakalın.